0: c'est et bienvenue dans le live numéro 44 de Golasso TV, la chaîne numéro 1 du foot portugais en français. Euh, une fois n'est pas coutume, je suis entouré de quatre spécialistes euh, autour de moi, autour de cette table virtuelle ce soir. Euh, alors il y a deux petits clans sur le débat du, du soir. Euh, Sergio, comment vas-tu
1: Salut Tom, écoute, ça va, ça va très bien, salut à tous. Euh, Alex, aujourd'hui c'est pas toi le,
0: le boss de l'équipe, comment tu vas Alex
2: <rire> Ça va, ça va, on change les rôles, ça donne un peu les clés du camion.
0: <rire> merci je, je, je prends cette mission très à cœur. Jordan comment vas-tu sur ta
3: table de repas <rire> ça va très bien Tony toi on, on fait comme on peut on fait comme on peut mais on va faire ouais, une bon, très bon. bonne émission avec Mathieu ouais, il faut c'est moins bon, de a... mais les gens...
0: les gens ont le droit de savoir quand même les conditions de, de travail hein. c'est bon. qu'on réclame une augmentation à Alex il ne veut pas <rire> nous donner Mathieu comment vas-tu le dernier intervenant de cette soirée
4: salut Tony bonsoir à toute l'équipe très heureux d'être avec vous ce soir pour ce débat qui s'annonce tendu
0: ah oui, on va parler, donc, une fois n'est pas coutume, de football portugais et on va parler d'Europe ce soir. Euh, alors, il y a une dizaine d'années, Braga a fondé Porto en finale euh, de l'Europa League, vont, euh, après avoir éliminé Benfica en demi-finale. On a vu Benfica échouer euh, en finale d'Europa League aussi par deux, euh, à deux fois euh, quelques années après ça. Et euh, sur ces dernières années, euh, aujourd'hui, on note que nos clubs sont un peu moins compétitifs et euh, enchaînent les échecs en Europe. Donc, ça nous amène à la problématique du soir, euh, qui est la compétitivité du football portugais dans les compétitions européennes. Alors, je sais que parmi euh, nos quatre intervenants du soir, a bah, deux qui sont plutôt, les op- euh, deux qui sont pas optimistes, mais qui sont un peu moins pessimistes que les autres. Je vais commencer par les plus pessimistes et après on verra, euh, on, on enchaînera la discussion. Euh, Alex, quel est ton avis sur la compétitivité actuelle du football portugais dans les compétitions européennes à toi la parole
2: euh, moi je pense que on n'a qu'à voir ce qu'on fait durant les dernières années bah, rien que cette année où dès le mois de février et mars on n'avait plus aucun club euh, européen sur la scène européenne euh, aucun club portugais sur la scène européenne donc euh, ça prouve enfin pour moi on n'a jamais été aussi faible actuellement que, 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 bah, que par rapport aux autres années quoi c'est y a qu'à voir bah, cette année les saisons précédentes et puis même au niveau des équipes aujourd'hui je, je ne vois aucune équipe portugaise qui peut faire comme, comme, comme Porto lorsqu'ils ont fait une épopée européenne magnifique en 2011 avec, le, avec les Eurocopas ou encore moins de gagner la Ligue des Champions. Pour moi aujourd'hui, enfin, n'arrive je, je, pas. À me, je, je, vais, je vais écouter les avis de Jordan et Mathieu, mais pour moi, je ne comprends pas comment on peut dire que, euh, qu'aujourd'hui que, que les clubs portugais sont, sont, sont meilleurs sur, sur la scène européenne aujourd'hui qu'auparavant. C'est, c'est pour moi, il n'y a pas forcément ah, je, le débat, je, je, mais je, pas... je vais écouter leurs arguments. Je vais écouter les arguments et peut-être qu'ils m'en auront. Je, 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 Alors, je...
4: Déjà, on n'a pas exactement dit ça. Ouais, on a pas dit c'est que, que La réponse
2: c'est, ouais, c'est, bah c'est, bon, c'est pour moi aujourd'hui. Il enfin, pour moi aujourd'hui, le, le, on n'est on est pas bon sur la compétition sur la scène européenne. Et on est beaucoup plus faible actuellement qu'auparavant.
4: Euh, moi, oui. Bah,
3: pour commencer, c'est pas le propos. Déjà, il y a deux trucs. C'est pas une question d'être plus fort qu'avant. Moi, c'est plutôt, on est au moins aussi bon qu'avant. Mais pour commencer le débat, moi j'ai deux questions à poser, à vous poser à tous les deux à, enfin pour un peu fixer, fixer les choses. C'est quand vous dites par rapport à avant, quel est votre référentiel C'est-à-dire euh, le référentiel depuis 30 ans, ou est-ce que c'est juste les deux, des années 2010 ou est-ce que ça va plus loin Et euh, ouais. la deuxième question, c'est pour vous, quelle est la place du Portugal, enfin des clubs portugais en Europe c'est-à-dire, est-ce que vous considérez que le Portugal est censé être le quatrième championnat européen, ou est-ce que vous considérez qu'il est censé être plus bas Enfin, où est-ce que vous le situez en gros Ou pas où est-ce que vous le situez au niveau actuel,
1: mais plutôt où est-ce qu'il devrait être selon vous
2: Sergio, vas-y, je te teste des débat. Ah bah on
1: a perdu Sergio,
3: je crois.
2: Ah on a perdu Sergio. Non,
3: c'est à toi, Alex. <rire> Après, Allez, euh, toi, toi, je...
0: Vas-y, Tony, vas-y. Je je ne suis pas sûr que les deux questions que pose Jordan soient d'actualité. l'actualité dans sens où après évidemment on pourra y répondre mais euh, peu importe si on se réfère à il y a 30 ans ou il y a 10 ans euh, en l'occurrence moi quand j'ai introduit le sujet j'ai, j'ai parlé des performances de nos clubs il y a une dizaine d'années euh, Effectivement, que, le, que notre championnat soit le quatrième ou le cinquième européen, ça ne change rien. On était clairement plus présents sur la, Europe, euh, la scène européenne il y a dix ans.
3: Où je veux en venir, en fait, et là c'est où Mathieu même sera d'accord avec moi, c'est qu'il en fait, y a une période 2010 pour être grossier, hein. 2010-2014, quelque chose comme ça. Et ça mmh. pour moi c'est une anomalie dans le foot portugais. En fait. c'est, une, c'est une anomalie dans le foot portugais dans le sens où sur ces années-là, en fait, le foot portugais n'était même pas spécialement moins bon que le foot italien n'était même pas spécialement moins bon que le foot allemand au global, entre guillemets. Et en fait, le foot portugais, sur cette période-là, rivalisait avec euh, quasiment tout le monde en Europe. Et c'est-à-dire que pour moi, il s'est passé ça pendant 4 ans dans ça. l'histoire, et ça mais pour 2010-2014, et c'est jamais arrivé dans l'histoire du Portugal avant ça, en fait. Et c'est là où, ouais, en fait, je veux en dire... gagner la Ligue des Champions 6 ans plus tôt. <rire> ouais, oui, mais, mais moi, je te parle du niveau global du championnat. C'est-à-dire que tu bon, oui, es oui, oui, capable c'est... de gagner une Ligue des Champions sur un an, mais tu peux... Sur les 2-3 ans, etc., en fait, avec et les années d'après, Porto se faisait piller, s'était fait piller, il n'y a plus rien fait. Et sur une année, Porto a fait un truc extraordinaire, en fait, certainement deux, le plus ans, gros etc. exploit et, en fait, et, pré- et les années pré- après, Porto se fait, bossman, fait, fait piller. Moi, je te parle du niveau fait. global du championnat, et c'est et à dire, une année, moment, moment Benfica Sporting, était très très clairement, clairement, le pas se mentir, pour moi, ça dépend en fait de comparatif, c'est à dire, si on compare à 2010-2014, on sera à tous les quatre d'accord, ça, il n'y a pas de souci. 2010-2014, oui. regardez peux regarder droits dans les yeux, limite les Italiens les Allemands. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, C'est pas notre cas à l'heure actuelle. Mais du coup, si, pour moi, si on compare aux autres années, après, on y reviendra, et eh ben on est au moins aussi bon.
4: Ce je, je vais juste vraiment dire tout de suite sur les paroles de, de Jordan. C'est vrai que c'est bien sûr que si on, on, on commence à se comparer à, euh, la période 2010 2000, 2010 jusqu'à 2014 donc là, l'époque b- de finale 100% portugaise de Porto et de Braga en 2011 plus la finale de du de BFK en 2013 face à Chelsea en Ligue Europa et 2014 face à Séville plus aussi une quart de finale de Ligue des Champions en 2012 de Benfica euh, face à Chelsea oui là en on est sur des sur comme l'a dit euh, Jordan, Jordan sur une surperformance pour moi euh, Bien sûr. qui voilà, c'est une surperformance, il y a eu des conditions optimales qui, ont été, qui étaient à l'époque, il y avait la TPO, il y avait, il y avait déjà il y avait plus, de, plus, plus d'armes à, à ce niveau-là. Et, et, en, et ensuite, oui, si on, sur, sur cette période-là, 2011 jusqu'à 2016, le Portugal est cinquième au coefficient FA, voilà, parce que je pense qu'on va parler un peu de coefficient UEFA tout, tout au long de la soirée, et, 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 et le, le coefficient FA est fait sur cinq années. Donc déjà, on, on, est, on est quand même sur une base de cinq années, c'est-à-dire qu'on on, on peut, pour moi, on ne peut pas tout, tout, évaluer le, le niveau du championnat portugais je, cas, le niveau du football portugais en Europe juste sur cette saison cette saison je ne dis pas que c'est bien hein, loin de là hein, que tout le monde soit éliminé en scène de finale euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui pour moi est, est, est optimiste bien évidemment mais ce que je veux dire c'est qu'il faut peut-être élargir déjà un petit peu le, 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 le champ et, et se dire que si sur les cinq dernières années bah, on a un Portugal qui sur les cinq dernières années était tout le temps par contre septième. Sur euh, au, au coefficient UEFA derrière la Russie, on était passé derrière la Russie cette année. On fait ce débat quand même sur une année on passe devant la Russie et on repasse sixième derrière juste, juste la France. Mais le, la place du Portugal au coefficient UEFA a toujours été sixième, c'est-à-dire que quand on était cinquième devant, de, devant, de, de, devant le championnat de France, c'était une anomalie. comment Comment, comment je ne peux même pas comprendre comment on peut se dire qu'on doit être devant la France au coefficient FA avec les moyens qu'ont les clubs français, euh, même si les résultats européens ne sont pas non plus extraordinaires par, par, par rapport aux nôtres. Si on prend la période 2000 jusqu'à 2020, on a quand même des périodes de gros trous. Euh, si on prend 2000 jusqu'à 2002, le Portugal, c'est au coefficient FA 10e euh, en 2000, 10e en 2001, 9e en 2002. Puis après, il y a la période, encore une fois, très anormale euh, des victoires de, de, de Porto en Ligue des Champions euh, en, 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 Ligue, euh, en Ligue des champions 2004, Ligue européenne, Coupe de l'UFA en 2003 et la finale du Sporting en 2005 face au CSKA en Coupe de l'UFA, Où là, oui, le Portugal reprend déjà euh, une sixième place au coefficient UEFA. Et après, il et y a aussi cette période-là que moi et Jordan, on, on, on essaye de mettre aussi, en, pas en valeur, mais qu'on essaie de se remémorer. C'est la période 2008 à 2010 où le Portugal est retombé dans les bas-fonds du classement de, dans de, de son classement logique au, au coefficient UEFA. 7, 8e place en 2008, 10 place de retour en 2009, euh, et, et, et 9 place en 2010. Donc, en fait, il y, y a des cycles qui sont très mauvais on va chercher des dixièmes places et on est derrière la Roumanie, les Pays-Bas, l'Ukraine, euh, des fois la Grèce, des fois la République tchèque, et des fois, oui, on a été devant la France, on a été euh, de, devant, devant tous les championnats où on aurait pu être, voire même mieux, comme je le dis, devant la France. Aujourd'hui, quand on est sixième, bah, je ne dis pas qu'on est bien, je ne dis pas qu'on est meilleur qu'en 2011, parce que c'est vrai que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas dire que c'est catastrophique, et je veux dire que, clairement que c'est moyen, clairement qu'on peut faire mieux, oui, mais catastrophique, je pense qu'il faut, avoir, faut être juste faut être pondéré par rapport aux mots qu'on utilise et, et le terme mauvais, très mauvais, catastrophique vis-à-vis des résultats européens portugais, sur, pas que sur cette saison, mais sur les dernières saisons, ne sont pas exceptionnels, sont moyens, mais ne sont pas catastrophiques pour moi. Juste,
3: si je peux rebondir, comme ça on aura fait le petit tour de notre côté, c'était un peu la question, en fait ma question c'était un peu une question piège pour Sergio et Alex sur, toi euh... un petit peu coupé, <rire> sur le, sur, euh, comment dire, la place que devra avoir le Portugal, dans le sens où s'ils me répondaient 3, 4, 5, bah, la réponse elle était simple, c'est-à-dire que ça, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire à part entre 2010 et 2014, donc ça ne peut pas être la place où on devrait être dans le sens où on sous-performe à l'heure actuelle, c'est-à-dire sinon on sous-performerait depuis 50 ans et euh, s'il si me répondait plus bas bah, c'est la place qu'on a en, en ce moment, c'était juste ça et pour rebondir ouais, donc, sur un je... petit truc pour, ouais, j'ai
1: envie... euh... moi j'ai envie de te répondre oh. même avant, avant que tu continues je vais te ouais. répondre et je vais te demander quelle est pour toi la place que devrait avoir le Sporting en Europe Non, au Portugal. C'est-à-dire,
3: bah, en soi, euh, façon. Après, ça c'est, c'est un vrai débat où on pourrait aller plus ah loin. c'est non. Pour moi, Mais pour non, Portugal, tes ambitions, pas la
1: place. tes ambitions, c'est que Sporting soit meilleur que ce qu'ils sont aujourd'hui. On est d'accord. Oui. Voilà. Qu'ils soient dans les premiers, qu'ils soient premiers. C'est compliqué. Hein. <rire> oui. oui, oui. <rire> as compris. T'as compris. Donc l'histoire, c'est pas qu'une histoire de classement. Est-ce que le Portugal doit être troisième, quatrième ou cinquième à la limite, les chiffres, on leur fait un peu dire ce qu'on veut et à la limite, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y ait des creux et, des... et qu'on ne soit pas euh, plus catastrophique aujourd'hui qu'on l'était dans la période de 2006-2008 que vous avez euh, référé. Mais euh, moi, ce que quand tu me demandes quelle est la place que je veux que le championnat du Portugal ait, c'est pas la place qu'il a aujourd'hui. Non, ce non, n'est non, non,
3: pas la place que tu veux, c'est la place que tu estimes, la place euh, logique où est-ce qu'il devrait être Parce que sinon, tout le monde vise la première place, ça oui. Mais d'un point de vue objectif, c'est la norme que le Portugal soit derrière le, le Big Four, plus soit derrière plus ou moins égalité, selon si on compte le PSG, etc., pour la France. Après, oui, ton objectif, c'est d'être devant la France et c'est déjà arrivé par petits moments, etc. Donc, ton objectif, ce sera toujours d'être devant. Après, la norme, c'est d'être derrière. Et après, dans le sens où est-ce qu'on est plus mauvais aujourd'hui qu'avant bah, on peut pas dire qu'on l'est plus, parce que c'est tout simplement, ça n'est jamais arrivé en fait. Et c'est là oui, où je voulais un peu rebondir, c'est, c'est complètement de c'est ça. ça. C'est
1: bon. ouais.
2: Mais en quoi c'est la norme d'être derrière de la France C'est ça le truc c'est En quoi c'est la norme d'être derrière la France en 100 ans.
3: bah Parce que tu as peut-être un club comme le PSG déjà qui rafle. Bah, t'as que eux quoi,
2: limite. Oui, mais ouais. tu t'as te rends
1: compte, compte de combien de points le QF,
3: il rapporte au QF-UFA
1: le PSG Oublions le QF-UFA, oublions le QF-UFA. Demain, euh, on a une confrontation d'un club portugais, quel qu'il soit, un des quatre, hein, n'importe, face à un club français. Il y a 4, 5 ans, 6 ans en arrière, je te... j'avais... J'avais... Enfin, j'avais aucune peur de... d'affronter un club français. Aujourd'hui, <rire> je te <rire> dis, 9 fois sur ouais. 10, le club français gagne Mais face au club
3: portugais. C'est comme on te dit, c'est... au final, 4, 5 ans, ça remonte à, la... à l'âge d'or. Et en fait, sur cette période-là, pour vous rendre compte en fait, à quel point on était énorme, c'est qu'en 2010-2011, c'est pas on est dans le top c'est on est le premier championnat au QFUFA. C'est jamais arrivé qu'on soit dans le top 3. Là, on est le premier. On est devant l'Angleterre, on est devant l'Espagne. Genre, c'est le 2010-2011. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est extraordinaire ce que le Portugal a fait en Europe. C'est ouais, pas. C'est... Pour comparer c'est... 2013, 2000... 2003, 2004, quand Porto gagne des champions, on est 4 ou 5e au QFUFA. Hein, parce que le reste ne suit pas. Parce là, qu'il a là, que Porto. Je là, que tu là, vois, on si on, prend vrai, du... on est le meilleur championnat d'Europe sur le QFUFA. C'est vraiment quelque chose. Genre, le top 3, ça n'est. Après, bon, Peut-être faut vérifier, mais il me semble que le top 3 n'était jamais, jamais arrivé. À vérifier, mais il me semble, s'il pas de bêtises, le top 3 n'était jamais arrivé. Ce qui est logique parce que l'Espagne et l'Angleterre et l'Italie prennent tout. Après, selon les années, l'Allemagne prend l'Italie, etc. Mais là, c'est un top 1 qu'on a fait. C'est vraiment, on était le meilleur championnat d'Europe sur une saison. Et après les autres saisons, on était généralement dans le top 5 minimum. Ouais. Et ouais. Euh, des fois devant l'Italie, mais tu avais les Pays-Bas qui faisaient une bonne ouais. saison en même temps, etc.
1: Pendant 4 ans. Moi, je n'ai j'ai ouais. pas, pas de mal à accepter votre argument comme quoi... Euh... L'exceptionnalité du, de la période 2010-2015, j'ai pas de mal à l'accepter. Mais ouais. si, ça, si, si ce n'était pas une période de 4 ou 5 ans, quoi. Et, bah, c'est, et... En vrai, c'est surtout 2-3 ans.
3: Et après 2014, on le met dedans. Mais 2014, c'est, c'est déjà sur la baisse. Si je dis pas de bêtises, ouais, tu en vrai, le, top, peu, ouais. le top, c'est euh, l'année de Village Boss. Parce que Village Boss, honnêtement. C'est un peu du foot fiction, mais pour moi, Village Boise a une équipe pour euh, tout simplement viser le dernier carré en Ligue des Champions. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui exagère, mais pour moi, Village Boise, s'il est en Ligue des Champions, il visait le dernier carré. C'est la saison que Village Bois fait, elle fait, est... si tu prends euh, ce qui est en ouais, cours, a... c'est-à-dire la Ligue Anos, elle est mille fois plus impressionnante que la saison de Mourinho en 2004 en Ligue Anos. Hein. La saison de Village Bois en... en Ligue Anos, c'est du jamais vu, honnêtement. Je... Depuis que je suis né, ça n'a jamais été vu. Et en plus de ça, en, Ligue, en Europa League, il mettait 4-0 à tout le monde pour simplifier la chose. Sauf à Braga en finale. Donc pour moi, ce ville... après c'est du foot fiction, on l'a jamais vu en Ligue des Champions, mais en tout cas on avait un village boisse qui avait une équipe incroyable et derrière on a Benfica qui a eu une très très bonne équipe à chaque fois avec les finales d'Europa League. 2014, je sais plus si c'est encore ils sont en finale en 2014. C'est la dernière, c'est ça.
4: Voilà. 2000, 2014,
2: 2000, 2014.
4: 2000, 2015, tu as la quart de finale de Porto en, en Ligue des Champions face au Bayern. 2016, celle de la, la Béfica. Et ensuite, t'as, t'as, tu commences à avoir une baisse. Et, et, ça, et officiellement, ça a remonté cette année, puisqu'on est, on a dépassé la Russie. Ça. Et Sergio, pour te répondre, quand tu
3: disais avoir peur des Français, Donc, je suis d'accord, il y a 4-5 ans, on n'avait pas peur des Français. Enfin, 4-5 ans, maintenant, le temps passe vite. Mais même des Russes, hein,
1: ou des Ukrainiens. Hein.
2: Ou des
3: Russes. <rire> Mais est-ce que tu te souviens de la période entre 2005 et 2010 Tu veux me dire, entre 2005 et 2010, on n'avait pas peur de tout le monde. Pour moi, tu... en fait, pour moi, on a une vision un peu faussée dans le sens où on se dit ah le Benfica de Micoli, il avait fait un quart de Ligue des Champions, ça me manque quand même les quarts de Ligue des Champions, même si Rui Vittorio en a fait un. Mais bref. Mais en tout cas, par exemple, le... le et contre un grand Barcelone d'ailleurs où Benfica avait mmh. vraiment fait chier Barcelone. Il y avait pas mal de quarts de Ligue des Champions. Mais en fait, il suffit de revoir il les toujours, équipes. Hein. Il y en a toujours, peut-être un peu moins, mais même pas tant que ça en fait au final parce que quand même, bah, on se sent le faire.
4: Hein. Se Je Le fait aussi. Là. C'est ça. Et
3: du coup, il y avait pas mal de quarts de Ligue des Champions, et par exemple, je vois beaucoup de Benfica, je suis peut-être nostalgique, nostalgique entre guillemets, de, du Benfica de Micoli, qui, qui faisait chez le Barça en quart ouais. de finale. Mais vous vous souvenez des équipes qui allaient en quart de finale de Ligue des Champions à l'époque
1: Non, mais ouais, tu c'est... peux pas. Il y avait il y a... ça non plus. Il y avait PSG. Non, tu peux pas dire ça non plus. Le Real Madrid, quand il fait un de ses titres euh, récemment, il joue Wolfsburg, il joue... Euh... Ils ne jouent pas, il joue pas non plus les monstres de l'Europe. Ouais, et, et tu peux pas dire Moi, ce n'était
3: pas dans ce sens-là. C'était dans les autres championnats. C'est-à-dire que les Hollandais envoyaient tout le temps… Le PSV faisait beaucoup de cartes de… Il en a fait deux, je crois, de quart de Ligue des Champions. Le Celtic ou Glasgow, je ne sais plus lequel, les, les Écossais ont envoyé du monde en quart de Ligue des Champions. Le Dynamo Kiev font un quart de Ligue des Champions aussi, si n'y dis pas de conneries, a confirmé Mathieu. Après, c'est sûr que c'était un format plus
1: hétérogène. C'est ça. Ou...
3: Oui, en gros, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tous les... en fait, c'est simple. Tu regardes les années 2000, tous les championnats euh, périphériques, entre guillemets, envoyaient de temps en temps quelqu'un en quart de Ligue des Champions. Tout le monde. Tu, tu pouvais voir un club de n'importe quel pays en quart de Ligue des Champions. Tu regardes les quarts de Ligue des Champions maintenant, c'est simple. C'est le top 5, parce que t'as... maintenant, tu as le PSG qui... qui est quand même assez souvent en quart de finale. Et tu as d'ailleurs Monaco qu'on a fait au passage. C'est le top 5. Et de temps en temps, tu as un portugais. Euh, je ne sais même pas si le Zénith en a fait un récemment. Tu vois. Non, je sais même pas si le Zénith en a fait un... fait. Ouais, je...
4: Toujours 8e de finale. Voilà.
3: Il n'y a aucun Donc club en russe qui l'a fait. C'est ça. Plus personne ne va en quart de Ligue des Champions. Plus personne. C'est... En fait, c'est trusté aux 4e places. Parce que maintenant, les 4 allemands vont en Ligue des Champions. Les 4 anglais vont en Ligue des J'ai... Champions. Voir les 5e. Ouais, Ce n'est pas ça la question. C'est c'est au...
2: c'est... Est-ce que c'est normal de bah, au delà de cette année, où bon coup, bah, c'est catastrophique du coup parce qu'on n'a plus aucun club portugais dès les 16e de finale, on se fait tous éliminer mais qu'au cours de ces 2-3 dernières années, voire un peu plus, qu'on ait qu'à chaque fois qu'un club portugais, euh, par exemple en Ligue des Champions, en huitième ou voire quart de finale.
3: Bah déjà, Porto a fait des bons parcours oui, voilà, y a, en oui, y a que, Ligue des Champions oui, déjà. Que, en ce moment, Porto quoi. n'est pas trop critiquable. Voilà. Déjà, sur le point, Il y a, pas, pour... y a Porto qui n'est pas trop critiquable. Mais après, en fait, au mais... final, c'est pas loin de ce qu'on faisait avant. En fait, Quand, en fait pour moi, c'est... en fait, si tu prends le référentiel des autres pays, en fait, quand tu compares aux autres pays sur cette période-là, c'est-à-dire que tu avais plein de saisons, la Roumanie, la R- Roumanie finissait sous- devant nous, les Pays-Bas finissaient devant nous, euh, l'Écosse finissait beaucoup devant nous, l'Ukraine finissait devant nous, la Belgique ouais, finissait devant
1: nous. Tu, tu, fin, tu parles d'une époque où on ne peut pas contextualiser non plus. C'est une époque euh, où on n'a pas forcément les souvenirs de se dire... Euh, la Roma- tu, aujourd'hui, tu dis la Roumanie euh, ou l'Écosse, euh, les équipes qui jouent actuellement en Europe de, de ces championnats-là, elles n'ont pas vraiment de de valeur on va dire mais est-ce que dans le contexte de l'époque euh, comme on avait le Deportivo La Corogne par exemple ce genre d'équipe qui était très forte et aujourd'hui euh, ça, ah non moi, moi noir, c'est,
3: c'est pas, te... pas c'est pas du tout dévalorisant envers les équipes de Romagne etc en fait moi ce mmh. que je te dis c'est que sur cette période là quand tu nous comparais aux autres pays en fait on n'était pas du tout euh, figé 5 e 6ème en fait on était aux alentours de la 7-8 et on se bataillait avec tout le monde en fait c'est à dire que le championnat du Portugal à l'époque n'était pas un championnat plus fiable ou très peu plus fiable que le championnat ukrainien ou que le championnat euh, turc. Le, ouais, pareil, le Fenerbahce a fait un quart de Ligue des champions, d'ailleurs. On n'était pas plus, fa- plus fiable que ces championnats, en fait. Ce n'était pas défini que le Portugal soit le 5-6e championnat d'Europe, alors que là, c'est défini que ça le soit, justement. Et même sur les saisons où on est mauvais, on reste le 5-6e championnat d'Europe. Si on regarde le QF sur n'importe quelle année, tu verras, il y a des années, euh, je vais prendre au hasard, mais il y a des années, on finit 10e, 11e du QF. Donc c'était vrai... ça, pour le coup, c'était des saisons catastrophiques. C'est-à-dire il y avait 9 pays devant nous en Europe, 10 pays devant nous en Europe qui faisaient une meilleure saison. Cette année, quel alors, pays fait une meilleure saison que
1: nous alors, alors, on n'a pas les chiffres, hein, parce qu'on n'est pas allé jusque-là dans le travail de, de recherche. C'est, c'est... Juste Mais... alors, cette, cette
4: saison, il n'y a que le, les, 5, les, 5, les 5 qui sont devant nous. Hein.
3: Ouais, le, en fait, cette saison, la Russie fait pire que nous, la Belgique fait pire que nous, les Pays-Bas font pire que Très nous, bien. l'Ukraine fait pire que nous, la Turquie fait pire que nous. En fait, ouais. La seule différence, mm-hmm. en fait, c'est que le quatrième d'Angleterre, devient très très compliqué. Pour un club portugais, le quatrième d'Allemagne devient très très compliqué. Le quatrième Mais... d'Espagne devient très très, très compliqué.
1: Mais même le ou le sixième peut-être euh, j'ai envie Peut-être que... si y Oui, oui. Pour moi, si ouais. y
3: il nous ferait plus envie ah, oui. le... de dire
1: j'ai, j'ai aussi envie de te dire que tu oublies peut-être une donnée, et c'est là peut-être qu'on les a pas. Et, et c'est aussi ça, en, ça c'est aussi en, en quoi c'est compliqué de faire ce débat. C'est que depuis ces années-là, depuis les années 2000, euh, je pense que notre championnat en termes de d'argent et d'économie, etc. est euh, et quand même devant ce championnat là donc tu parles... Ah bah justement, ports, en fait, etc. pas tant que
3: ça. Pas tant que ça, en vrai. C'est justement là où je voulais rebondir. C'est qu'en fait, hum, en fait on s'estime à une place logique d'être 5 ou 6e, mais il ne faut pas oublier que notre championnat aurait pu couler comme le championnat de Turquie, en fait. C'est comme le championnat d'Ukraine en fait. l'Ukraine est en train de le faire un petit en peu. Fait, comme c'est là. ça. En fait, nous, notre championnat, techniquement, en fait, on s'estime à une place euh, très, très logique d'être 6e, mais en fait, notre économie n'est pas devant l'économie de tous ces pays-là. Et en fait, c'est là où, où on a eu... Peut-être, en fait, le, la période d'âge d'or, justement, nous a permis de ne pas sombrer. Parce que si on avait sombré mais, en même je, temps qu'à ce moment-là...
1: Je, je crois que vous prenez les chiffres et vous les lisez d'une manière, enfin, vous les interprétez d'une manière. C'est forcément, si tu prends euh, les, champi- les chiffres du championnat euh, du Portugal, euh, forcément, il est tellement... Euh, la médiane est tellement... Euh, il y a des extrêmes tellement é- éloignés que forcément, euh, si tu prends les trois premiers et les trois derniers, ça te donne une médiane euh, faible, on va dire. Moi, je parle mais même pas d- de médiane mais mais main, do- de Mais dans ce cas-là, donne-moi un club hors du top 4, du top 5, euh, des championnats top 5, ouais. euh, qui fait le, le volume de chiffre d'affaires que Porto et Benfica font, par exemple. Euh, bah,
3: faudrait vérifier, mais pour moi, ah, je, voilà. suis quasiment, mais faut... je, je suis quasiment persuadé que les gros clubs turcs ont un meilleur pouvoir financier que les clubs portugais. Quasiment persuadé Il faudrait vérifier, je ne peux pas l'affirmer. Mais pour moi, les Turcs ont un meilleur pouvoir financier. Les Russes ont un meilleur pouvoir financier aussi. Ah, mais ils sont trustés. Les, les Hollandais ne sont pas loin de notre pouvoir financier. Il faudrait comparer, mais le, les ce qui rentre, rentre à l'Ajax, ce, les, ce qui les rentre les à l'Ajax, au PSV, pas. etc., c'est pas loin de ce qui rentre au Portugal. En fait, on, le, le pouvoir financier du Portugal moyen est très très bas. En fait, si tu prends le pouvoir financier du Portugal moyen, comme tu dis, il serait beaucoup plus bas que ces pays, largement. Il serait c'est au ça. niveau d'un d'un Danemark ou je ne sais pas où c'est sûr mais quand tu prends le, niveau financi- le pouvoir financier des trois gros plus Braga il n'est pas il faudrait vérifier mais il n'est pas au-dessus de, de nos sous-concurrents c'est-à-dire Russie, Turquie euh, etc, etc. Les, tu regardes les masses salariales en Turquie c'est plus haut que les masses salariales au, au Portugal hein. après là il euh, bon, ne faut pas prendre peut-être en compte la dernière avant-dernière euh, année parce que ça a un peu, l'air, a un peu l'air de partir euh, dans tous les sens en Turquie il y a pas mal de problèmes mais sur toute cette période-là, les Turcs, tu le voyais bien, ils payaient des salaires qui étaient impayables au Portugal. D'ailleurs, tu le vois, les gros joueurs pré-retraités allant en Turquie, ils n'allaient pas au Portugal. C'était impossible pour nous de les attirer. Donc, oui. en, et si tu compares à la France au-dessus de nous, alors là, les revenus financiers de Porto, de Benfica Sporting, sont très très loin des oui, revenus non, financiers la France, de Lyon.
1: Aujourd'hui, il y a un gap et on a, perdu le, on, a, on a perdu le wagon, on va dire. C'est
3: ça. Et quand Mais, tu euh... regardes… Quand tu regardes les clubs, qui, par exemple, Alex nous disait que ce n'est pas normal d'être, euh, d'avoir tous nos clubs éliminés. Certes, c'est une contre-performance parce que tu vises mieux. Ça, Oui, je suis totalement d'accord. Mais au final, tu regardes les clubs devant nous, enfin, devant nous, les clubs qui restaient en, en Europe, 99% avaient un meilleur pouvoir financier. En fait, ce qui restait, c'était il restait oh. toute l'Allemagne, il quelques uns après il en restait quelques uns par exemple au Glasgow juste, non mais regarde justement regarde Braga.
2: t'es contre, contre euh, confrontation direct, tu te fais éliminer bah, contre Glasgow toi c'était contre Istanbul de. je sais plus le nom bah, Istanbul c'est de... ouais voilà efficace contre le Shakhtar enfin euh, Porto c'était contre bon il y a que Porto à la limite, c'est, c'est, c'est un peu plus compréhensible c'était contre bah, contre Leverkusen et là, c'est là pas, il il c'est la... le Shakhtar c'est pas
4: compréhensible comment le Shakhtar c'est pas compréhensible bah pour BFK Shakhtar
2: Shakter, c'est pas, enfin si même si le Shakhtar bah, c'est très a fort né, surtout Il dire...
4: est très 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 au dessus du Shakhtar, c'est... je vois pas pourquoi le Non,
2: non je t'ai pas, pas des comptes de direct, moi BFK aujourd'hui aurait pu plus réviser... quest ce qu'on fait avec, que, que contre le Shakhtar C'est ouais, pas.
1: Alors, c'est...
4: Au au final, ils ont pu La performance fait que le score du BFK est quest tu... plus qu'il est Pour BFK je dis pas que en tu autorises la défaite bien évidemment Mais ce que je veux dire c'est que tu perds 4-3 le Shakhtar sur la double confrontation bah, je, 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 je trouve pas. Je trouve plus que Porto a fait un peu plus honte au football de Portugais face à l'Evercozone, le match retour où tu prends 4 ou 4-1 ou 3-1 à domicile et que tu fais ce Ouais, que mais tu parce fais que c'est largement
2: plus fort, ça on le sais, ça.
4: Largement plus fort. L'année dernière, Porto ah oui. est arrivé en quart de finale avec des champions. Cette année, c'est pas comparable à cette année entre les et Porto. C'est... Donc, ça, c'est un autre débat aussi c'est de se dire comment il... Porto est arrivé d'un quart de oui, finale ça, avec des champions oui. l'année dernière à, à perdre en semaine de finale aussi honteusement face à Leverkusen. Leverkusen, quatrième de, de Bundesliga, face au face vice-champion chez nous. Donc, je suis d'accord que Leverkusen est plus fort. Je suis d'accord, mais là, je suis entièrement d'accord. Il y a juste le visage que tu montres. C'est ça, c'est que tu peux perdre, je suis d'accord, mais il y a le visage que tu montres. Je te prends un autre exemple, je prends un exemple du Sporting d'ailleurs, 2018 face à Atletico Madrid, tu affrontes l'Atletico en quart de finale de l'Europa, tu affrontes la meilleure équipe de l'Europa en quart de finale. Si le, ce, ce Sporting-là, si je me rappelle bien, et Serge et Jordan vont me confirmer, c'est deux matchs quand même, le Sporting fait quand même deux bons matchs, il y en a un même qui est, est très retourne. bon, je prends... la, la, En petit... vrai en vrai,
3: pour résumer, oh. c'est l'aller, on perd 2-0 parce que deux boulettes de Quattes. Mais c'est, c'est, très, c'est tellement, tellement sévère. Et le retour, on pousse, on pousse, on met le 1-0, si je dis pas de conneries. On pousse, on pousse, on met jamais le 2-0. Voilà, et c'est ça. au final, je ne sais même pas si c'est égaliste, mais je ne crois pas. Je crois qu'on le gagne d'ailleurs 1-0 au final. Ouais,
4: je, je... Mais après, en fin
3: de match, Griezmann loupe des immancables, etc. Quand, quand c'est dans les dix dernières minutes, quand on pousse tellement, qu'il oui. n'y a plus de défense. Quoi. Mais Donc, voilà, dans, la... Dans, dans la double confrontation, on est devant. Après, être devant, ça ne sert à rien. Mais oui, on est devant sur la double.
4: Ouais, donc c'est, 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 c'est là où je veux en venir. C'est que par exemple, face à ce, ce match-là, tu perds à Tico Madrid. Tu aurais affronté cette année-là, tu aurais affronté Salzbourg, tu aurais même affronté l'OM, tu aurais pu passer devant. Tu aurais pu gagner, tu aurais même pu être en finale si tu par parcellum en demi-finale. Tu aurais pu faire quelque chose. Tout dépend aussi de l'adversaire que tu affrontes. Mais il y a aussi le visage que tu montres. Cette année-là, le Sporting a fait, a fait honneur au football portier face, face, lors de cette confrontation face à Tico Madrid, même en, étant, même en, en se faisant éliminer en quart de finale. Porto face à l'Everkusen, tu peux perdre en semaine de finale face à une équipe qui est largement plus forte que toi cette saison, il y a le visage que tu montres au dragon chez toi. C'est, 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 c'est. Il y a aussi ce fait de aussi prendre l'advers- l'adversaire que tu affrontes et à quel tour tu l'affrontes. Parce que, parce que par exemple, si Béfica avait affronté, je sais pas moi, Chelsea l'année dernière en quart de finale et pas Francfort, là, on aurait pu se dire « bon, si tu perds en quart de finale face à, face à Chelsea », Tant que, t'es, t'es, tant que tu fais bonne figure, ça passe. Mais face à Francfort, vu la fin de ce mini-match, vu ce que tu avais fait au match aller, là, tu peux te dire que tu peux être déçu et que tu aurais dû mieux faire. Pour moi, il y a aussi ce, ce, le, le classement que tu avais fait, Sergio, sur, 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 sur les différentes. Euh, si, si ça avait été bien pas bien, euh, à quel niveau euh, les clubs pourraient arrivaient arriver euh, en fonction des compétitions européennes Oui, mais il y a aussi ce, ce, fameux, ce fameux adversaire. Et quand tu affrontes des adversaires des cas de grands championnats, notamment aller à comme face à Porto, un Shakhtar Donetsk ce qui pour moi est une équipe qui est tout au même niveau méfique, voire même meilleure. Pour moi, il n'y a pas de honte à perdre ces équipes-là. Par contre, oui, je suis d'accord que Braga aurait largement pu me faire face, à, face aux Rangers et que le sporting aurait dû me faire face vis-à-vis de la physique et... du mini-match à Istanbul.
1: Et dans ta phrase, justement, pour moi, il, y a, il est là aussi le problème, c'est pour toi, c'est normal que le Shakhtar soit une, une meilleure équipe et que tu puisses admettre que le Shakhtar soit une meilleure équipe que BFK. Je peux l'admettre que sur
4: cette saison, ce soit une meilleure équipe, que ce soit une équipe qui travaille mieux sur ces dernières saisons. Ils sont premiers, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont premiers championnats ukrainiens qui est septième au coefficient UEFA. Nous, on est sixième au coefficient UEFA. En quoi le gap, il est immense, en quoi le gap, il doit être bon. Le et qui... dit, c'est une c'est équipe qui travaille coupé. super bien, et qui prend tous les clubs, qui, 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 qui limite, prend tous nos cerveaux. Je ne vois pas en quoi ça serait honteux, vraiment. Hein.
3: Et en plus de ça, le Shakhtar, on va revenir dessus, mais le Shakhtar a toujours eu une très bonne puissance financière. Et il ne faut pas oublier qu'il y a cinq ans, les Brésiliens ils partaient au Shakhtar ils ne partaient pas chez nous. Le, c'était le Shakhtar qui attirait les Brésiliens. Ils avaient plus de puissance financière et de puissance... Euh... Comment dire Sportive, donc etc., pour, pour attirer les Brésiliens. C'est-à-dire que nous, on pouvait plus recruter la vous confirmez qu'on devient
2: la plus pour... ambition et que c'est, ça devient ah normal de ces gens C'est pas C'est, pas, c'est pas
4: <rire> des Pourquoi ambition mais En mais... fait, on perdait
3: déjà contre elle il y a 10 ans, il y a 15 ans, en fait. C'est ça qui me dit. Non, mais
1: tu vas me sortir sur la même période, forcément. Non,
3: mais en fait, on peut faire quand tu veux, Serge. On peut faire les années 90. Tu vas me dire Benfica fait une finale de Ligue des Champions, etc. Mais tout le monde en faisait.
1: Si tu me compares une mauvaise période que tu choisis de 5 ans et que tu la compares et que tu le choisis de, de 5 ans forcément mmh. tu vas bah. trouver des différences monstrueuses mais non si non, non prends, Sergio moi je te compare à l'histoire. l'histoire du Portugal non tu peux pas déjà ça c'est impossible non mais
3: n'importe tu quoi pas. tu peux prendre n'importe quelle période du Portugal il n'y a jamais eu une période dans l'histoire du Portugal à part cette petite tâche dorée pour retourner uniquement,
1: j'accepte uniquement qu'on remonte jusqu'aux années 2000 parce que même en termes d'économie socialement etc le Portugal avant ça c'était c'était très, très, très en retard. Donc, oui, mais c'est pour ça. Ça. c'est pour ça que
3: moi, je prends, les années... je prends en gros, je prends de 2000 à maintenant, 2010, c'est le plus simple. Maintenant tu, c'est... Par...
1: maintenant, tu prends le cheminement et la chronologie historique. Donc, on arrive dans, les... dans l'âge d'or que vous appelez l'âge d'or. Après, bien sûr, déjà, avoir gagné une, une Ligue des Champions, une Europa League, avoir fait une finale exporting Et je vous rappelle aussi que Boavista avait fait une demi-finale, demi-finale. oui mais ouais. euh, oui.
3: Tout le monde, tout le monde ouais. en faisait, en fait. Tout le monde en faisait. Mais non, tu, mais... regardes... Tu, tu regardes. Tu regardes. C'est qui fait une
4: finale de ligue Europa face, face, à... face à Porto, donc...
3: Tout, tout le monde faisait en fait des finales euh,
1: mais j'en dis si, dans ce cas là c'est comme si je te dis la, demi- <rire> la finale de Braga bah tout le ah, monde fait, anom- bah, tout le euh, monde nous, en faisait tout, tout, voilà. tout le monde le faisait
4: mais elle était anormale en tout cas
1: ouais, <rire> je le disais c'est... elle était
4: anormale t'élimines Liverpool t'élimines tout le monde euh, oui elle était anormale mais, mais c'est une performance
1: c'est non, une performance finale... oui c'est une surperformance Alors, c'est, c'est une le... super performance le... Ce qui, oui. est, ce qui est très, ce très très fort. Si il n'y avait donc. que Braga, c'était une super performance. Aujourd'hui,
2: c'est moi, je ne vois ouais. plus aucun club portugais capable de faire ça. C'est ça, qui, c'est ça c'est la problématique. De, de, de gagner la ligue Europa Ouais, de faire oui. une telle performance. Après, capable de Monsieur,
0: monsieur. Tous en 8 ans, s'il vous plaît. Est-ce, est-ce que c'est pas aussi le fait que euh, le Portugal euh, soit maintenant, on peut le reconnaître, et moins bon vraiment que les autres championnats, alors qu'avant on pouvait quand même rivaliser et peut-être que, je sais pas, c'est peut-être économique, comme vous dites, ou c'est, c'est peut-être le moment de le reconnaître. Si est ah, nos ouais. petits clubs, ouais, je, je je dire, sais, c'est même c'est si c'est un clairement, peu péjoratif,
2: clairement. je veux bien.
1: Bah, bien moi... C'était là où je voulais en venir. C'est que si vous... tu prends la chronologie historique, donc on a eu l'âge d'or des années 2010-2014, et en fait cet âge d'or aurait dû nous permettre de passer un gap et de s'asseoir Exactement. sur une place euh, en Europe qui puisse nous permettre de titiller bien plus ce que ce qu'on fait aujourd'hui les cadors européens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une Super ligue européenne qui se profile et que euh, il y a une première division européenne. Mais aujourd'hui, on est plus proche, selon moi, de lutter et de regarder vers le bas euh, que de essayer de titiller là-haut. Parce que je pense qu'on a on a loupé le wagon et là là où je vous rejoins, c'est que maintenant ça va être difficile et que ce qu'on fait ça va devenir normal mais accepter que ce soit normal après un âge d'or qui aurait dû nous permettre d'être meilleur aujourd'hui ça j'ai, j'ai du mal à l'accepter bah, pour moi on peut titiller
3: le plus haut sur euh, une saison sur deux saisons comme par exemple la mais jacques a titillé tout le monde l'année dernière mais ils vont pas les retitiller très longtemps d'ailleurs on a vu cette saison c'est une belle équipe mais bon ça n'a pas marché Porto, au final, c'est ce qui s'est passé en 2003-2004 aussi, c'est qu'ils ont eu une génération énorme avec Deku, etc., un coach énorme, bim, sur une année, ils explosent tout. Pour moi, c'est... en fait, on pourra si on travaille bien du moins, on pourra continuer à titiller les, les cadors sur un an, sur deux ans. Par exemple, si Benfica, on ne sait jamais, hein, c'est du foot-fiction, mais si cette génération avec Jean-Félix, etc., ils avaient réussi à la garder une ou deux saisons de plus, on ne sait jamais, sur une saison, une très bonne équipe, bien montée, etc., ça peut le faire. Par contre, pour moi, ça paraît inconcevable de titiller les Espagnols sur le long terme. En fait. c'est, pour moi, c'est juste impossible tellement le gap financier est énorme. Pareil, on va dire des Anglais, le dernier d'Angleterre touche 200 millions, Porto touche 45, 50, je ne sais pas, quelque chose du genre en droit TV. Il touche 4 fois plus le dernier. Donc rien que ça déjà. Ça, même les Français gagnent énormément plus. Et tout le monde d'ailleurs, donc il y a un nivellement vers le haut au passage. Donc pour moi, on ne pourra jamais les, les titiller à long terme, c'est-à-dire rester le quatrième championnat européen devant eux, etc. Par contre, sur une saison, je suis d'accord avec vous, on est, on est censé monter des projets qui puissent viser une, un dernier carré sur une très très belle saison, etc. Ou j'ai une, mal, une victoire les... d'Europa de League.
1: J'ai du mal à argument les... parce que, parce que ce que tu appelles une belle épopée d'une saison, nous, on l'a fait pendant quatre années d'affilée. Tu comprends
4: Oui, Sergio, mais c'est ce que je veux dire, c'est que je reviens sur les propos Si tu te replaces en, juste en 2009, où on est 10 au classement UEFA, on ressort de, des, des épopées de Porto de, et, et du sporting en, en compétition européenne. Donc si on se remet 10 ans en arrière, on aurait clairement même pu avoir le même débat en se disant. Ah mais alors regardez où on est aujourd'hui, il n'y a plus aucun club qui peut gagner l'Europa. En 2009, pourtant, deux ans après, on arrive à la gagner. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a des cycles, il y a des cycles où ça va moins bien, il y a des cycles où ça va, où ça va mieux. Et comme je le répète, en 2015, en 2016, tu à la fin de la TPO, tu as quelque chose qui change quand même dans les modèles économiques des clubs portugais et qu'il faut qu'ils se réinventent. Ça fait quatre ça fait ans aujourd'hui. Est-ce que c'est une période suffisante pour réinventer ton modèle Béfica a commencé avec la formation, d'autres clubs ont commencé avec la formation, d'autres clubs notamment Porto et le Sporting ont un peu plus de mal avec cette révolution c'est, 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 c'est aussi une histoire de cycle et, 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 que, et à la sortie des victoires de Porto et de la finale du, du Sporting on descend très, très 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 bas dans le classement FA pas comme maintenant, et là même on a une remontée donc ce que je, nous, on ne dit pas que c'est, que, que, que c'est, que c'est bien, hein. loin de là, hein. quand on voit cette saison, quand on voit certaines saisons, quand on voit les, les parcours de, de, de Béfica qui a été cinq fois champion en titre sur les six dernières saisons et qui n'a fait qu'une seule quart de finale de Ligue Europa et qui, dans cette période-là, il oui, y, y, y a la finale de Ligue Europa, mais dans cette période-là, il y a quand même eu des, p- contre-performances, des contre-performances européennes assez clinquantes. Euh, on peut aussi se, 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 se dire que tu es sur un, sur, sur, sur un cycle moyen et que tu vas remonter ta pente. Après, oui, il, y a, il, y a, il faudra voir les projets. Moi, ce qui est un truc qui, 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 qui me bouleverse souvent, c'est le niveau du championnat. Pour moi, le niveau du championnat, si tu prends tout le championnat, de la première à la 16e place, 16ème, à une époque et 18e aujourd'hui, pour moi, le, le niveau du, du, de trois quarts du championnat, c'est le même qu'il y a 10 ans. C'est le même qu'il y a 10 ans. Pour moi, tu te retrouvais toujours avec des équipes comme Aruka qui pouvaient aller en Ligue Europa une année, ou jouer les tours préliminaires et l'année d'après décembre être en 3 division aujourd'hui Chaves qui fait 6ème euh, il, il, il y a deux ans se retourner en 2ème division cette année ça as toujours eu il y a toujours 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 eu cette année quand on me dit que le championnat portugais il est pas bon quand je vois le niveau du Vitale quand je vois le niveau du Famalicão, quand je vois le niveau de Rio quand je vois le niveau de Gilles Vicente, quand je vois le niveau de Moreirense, et je, 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 je mets le niveau de, le, le niveau de Braga depuis janvier pour moi, je suis on on est sur un des championnats peut-être sur les places européennes les plus compétitives sur ces dernières saisons. Alors qu'il y a des saisons où on a eu des en 8e et des, des, vraiment des saisons vraiment où on ne voyait rien à part quand on était matrixé par le, par, par le podium. Et au Portugal, on est matrixé par le podium. Donc, c'est, c'est... Vas-y Jordan. Mais... Juste un petit truc, c'est, ça me fait penser
3: à ça, c'est que pour se rendre compte à quel point de cette petite période-là extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a quand même deux très gros clubs, Porto Benfica, un Braga qui est dans le meilleur moment, presque, le meilleur moment de son meilleur, histoire clairement. et un Sporting qui n'est, pas, qui n'est pas bon honnêtement, mais qui quand même, par exemple, fait une demi d'Europa de, de League contre l'Athletic Bilbao. Est-ce que vous avez souvenir de moments dans l'histoire du foot portugais où ne serait-ce que trois équipes sont fortes en même temps non, C'est-à-dire moi, qu'on a trois, que... gros, on a trois gros au Portugal, ils n'ont jamais été bons en même temps. Mais vraiment,
1: on peut faire l'historique, de toute l'histoire du championnat du Portugal, mais ils moi, n'ont jamais été bons en les... même temps. Je ne demande pas ce qu'ils soient bons les quatre en même temps. Mais je demande que au
2: moins,
1: au moins que, au moins que lorsque l'on on joue ces compétitions européennes, on n'ait pas l'impression que c'est perdu d'avance. Et,
2: bah, et enfin, ça nature... joue, ouais. C'est ça. En fait, ce que, excuse-moi, tout couper. Mais vas-y, c'est, vas-y. C'est, c'est, en fait ce qu'on, ce qu'on voit au cours de ces dernières années et surtout depuis 4-5 ans, c'est que j'ai l'impression que les, que les clubs portugais aujourd'hui mettent toutes leurs priorités, mettent toutes leurs forces pour, le, pour gagner le championnat ou pour arriver au moins dans, dans, le, dans le sur le podium, tu vois. Aujourd'hui, bah, on, là, on, a un... car... on a clairement mis de côté la Coupe d'Europe pour le championnat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en bah, Coupe d'Europe, on, on devient ridicule et qu'on bah, on, on la joue carrément bah, plus, 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 moins à fond qu'auparavant. Qu'au car on met tout. Euh, on, aujourd'hui, un, un Sporting, un et, BFK et, à, et, à Porto, préfère être champion que peut-être faire un gros parcours en, en Coupe d'Europe. Et c'est ce que j'ai pensé. pensé que... Parce que
3: c'est un problème. Euh, je... Parce que, en fait, c'est, c'est un problème justement au Portugal. C'est que mm. les trois gros ont misé tout leur budget depuis 4-5 ans. Sur la Ligue des Champions, c'est-à-dire que tout leur budget était fait en fonction de la Ligue des Champions, sauf qu'on sait que c'est qu'il n'y a pas trois places en Ligue des Champions au Portugal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait la place que pour deux gros clubs qui pouvaient avoir ces budgets de... annuels au Portugal, et on savait d'avance, en fait, c'est... vraiment, c'est... on le savait d'avance qu'un des trois gros allait couler. Parce que tout simplement, il n'y pas... avait pas l'argent pour, les trois... enfin, pour que les trois fonctionnent de cette façon-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, forcément, ils ont tout mis sur le championnat au passage. Et qu'au passage, Sporting, en plus de ça, c'est une des, gros... une des raisons pour lesquelles euh, on, est... on est aussi dans cette situation-là. C'est-à-dire que ce n'est même pas pour le championnat qu'on se battait au Portugal. Enfin, pour le, pour le titre de champion. On se battait autant pour le titre de champion que pour la deuxième place. Champion.
2: Bah surtout, la bah, troisième surtout tôt, Jordan, à une époque où le sporting avec Georges juste, où clairement il assumait que, que pour lui la priorité c'était d'être champion plutôt que. que je bah, me rappelle euh, qu'il mettait après, des équipes en, en Ligue des champions. C'était, après, c'était, historiquement, il un... y avait un besoin que le sporting ça, soit champion. C'est hein, ça, ça, c'est, ça, c'est le ça.
3: sporting c'est très particulier parce que le sporting n'est pas champion depuis 16 ans. Donc, euh, sporting, il n'y a rien qui remplacera un chance. titre de championnat tellement le titre de champion est, est important. C'est, c'est, c'est un cas très très particulier sur les quatre au passage. Moi, mais, euh, mais même. Enfin, ouais, Porto, Porto, la deuxième place était beaucoup beaucoup trop importante le... parce qu'en et plus au passage, vu. au même moment, on a perdu la troisième place qualificative, donc c'est-à-dire que le troisième ne le faisait pas sûr et en plus de ça, le deuxième n'était pas forcément sûr de le faire donc
4: c'était trop
3: important de toucher les millions de la Ligue des Champions Et on, tu... et on, l'a,
4: et on l'a vu cette année avec le FC Porto qui ne se qualifie pas face à, face, face à Krasnodar et qui c'est contrairement, à B, contrairement à béfica la saison dernière, et qui c'est, c'est dramatique pour l'FC Porto en termes financiers cette saison. Donc, c'est, c'est, c'est... la Ligue des Champions rapporte aussi, autant financièrement que sportivement, pour ces, clubs, pour ces clubs-là qui vivent ouais. avec des budgets qui sont parfois bien au-dessus de leurs moyens et, après et à... qui ont besoin de cette Ligue des Champions. On peut même c'est prendre c'est l'exemple de Benfica, de,
0: de euh, excuse-moi Jordan, on peut, re- ouais. on peut même prendre l'exemple de Benfica qui, euh, lorsqu'il gagne quatre années de suite, on l'a dit il y a quelques, il y a quelques minutes, euh, ne fait qu'une perf et va en, en quart de finale de Ligue des Champions une fois, comme s'il y avait vraiment, on assistait vraiment à un phénomène de priorisation du championnat. Parce que l'idée c'est de se requalifier pour la Ligue des Champions coûte que coûte, parce que eux, euh, financièrement il le faut en fait. Il y a un espèce d'écosystème, mais c'est un cercle pas vertueux, Viciux. plus vicieux que vertueux qui ouais. se crée automatiquement. D'accord. Et je forcément, t'es même... logiquement
2: moins compétitif. En fait. C'est même par rapport à la rivalité en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si euh, bah, c'est un pour toi, il faut qu'il soit champion absolument, parce que pour avoir un titre de plus que le rival, tu vois. Fin, c'est, c'est, c'est ouais, bon, moi, je vois plus la chose toi. comme ça, tu vois. Ouais, non, ouais, on tu on pas... Ça ne pas plus
3: c'est... le championnat qu'autre chose.
2: C'est vrai, ça le championnat portugais au cours.
3: En fait, ça dessert le en portugais, ça je suis complètement d'accord, mais il y a forcément la raison financière, vu que quand ils font leur compte en début d'année, ils budgétisent en fonction de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème de gestion de club aussi, moi je spéculent, pas ça bien normal, sûr. c'est de la spéculation, bien comme tu dis, c'est de la spéculation, et les trois le font. En fait, aucun des trois ne devrait le faire. Sauf qu'en fait, vu qu'il y en a un qui le fait, le deuxième le fait, le troisième le fait, du coup tout le monde le fait, les et bah, ça passe ou ça casse. Et le troisième, on sait mmh. qu'il phénomène très très récent, parce que vous avez des souvenirs de championnat portugais où il euh, y a une lutte à trois. Honnêtement
4: Il y en a un et c'était pas avec le Sporting. Et c'était, ouais. c'était, c'était Donc, avec... En, 2000, en 2012, ça s'arrête à 5 janvier de la fin. Mais c'est ouais. ça. C'est
3: très, très rare. Au final, ce qui s'est passé dans, dans cette décennie qui précède tout ça, c'est que Porto a pris 90% des titres. Au final... Le, les quelques titres que Benfica a pris ben, Benfica les a pris mais au final toutes les mais... limites en fait toutes les saisons au Porto est champion le second c'est enfin le vrai rival de Porto je, je ces saisons là c'est Sporting c'est pas Benfica mais je ne comprends
1: fait. pas cet, cet argument de luta 3 ou luta 2 enfin euh, euh, en Angleterre quand ils quand ils essaient d'aller loin en, en, en Europe euh, en championnat ça veut pas dire qu'ils font une lutte à 4 hein, parfois il euh, y en a deux parfois il y en a trois parfois il y en a qu'un en Espagne pareil c'est c'est pas c'est moi, c'est pas lié bah, le fait qu'il y ait un championnat avec trois équipes fortes, ça ne veut pas dire qu'il y aura trois équipes fortes en Europe. Ce n'est pas ça qu'on demande. Si on a en championnat, on peut... ça, ça n'enlève pas le fait qu'on pourrait en avoir une ou deux de plus en Europe qui fassent une bonne perf. Non, mais moi, avant, c'est plutôt avant... le fait, la,
3: c'est la, plutôt la priori... priorisation que ça entraîne. Et comme dit Tone c'est qu'il y a une sorte de cercle. C'est-à-dire que si tu... En fait, comment dire euh, Finir troisième te met dans une merde monumentale ou finir deuxième et ouais, ouais. passer le barrage te met dans une merde monumentale ouais, Et en c'est fait, aujourd'hui, euh, c'est clair. ce que te rapporte une finale d'Europa League à côté, le, le gain est limite ridicule en fait et c'est, c'est pas ridicule. normal, Moi, je, je, ouais. je suis d'accord c'est pas normal, normalement mmh. on devrait pas fonctionner comme ça, mais pourtant c'est une réalité les trois budgétés en fonction de la Ligue des Champions et à partir du moment où tu budgétes en fonction de la Ligue des Champions et que tu sais qu'il y en aura un des trois, voire un et demi des trois qui n'aura pas sa place bah, le championnat il sera prioritaire. Forcément, moi, je, moi, je c'est, c'est une question de
1: survie. Moi, je veux rebondir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, sur euh, que les, les clubs portugais doivent se renouveler et trouver un nouveau modèle de suite à, à l'arrêt de la TPO, etc. Et que sans doute, la formation, c'était un, un, un nouveau modèle à suivre.
2: En mmh. fait, j'ai mmh. des doutes sur
1: le fait que la formation soit un modèle pour euh, pérenniser le championnat. Euh, pour moi, ça va être un... Ou, ou pérenniser une épopée européenne. Pour moi, ça être euh, un modèle euh, financier de... justement pour et justement pour couvrir euh, ce genre de de fait si jamais euh, la ligue des champions n'y arrive pas etc et pour avoir de nouveaux revenus aujourd'hui on ne voit pas les clubs euh, investir dans leurs jeunes et, et les garder en fait et investir vraiment à long terme oui on parle de formation on parle de formation le projet de Benfica européen par exemple c'est un projet qu'on ne voit pas encore ah, bon là.
2: Je, 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 je
4: vais te répondre, Serge. Oui, sur, sur, sur le, le, le nouveau modèle, je, c'était juste pour faire en sorte qu'il fallait avoir un, un, un sorte de. C'est, c'est passé par Béfica, mais c'est un, un changement de paradigme qu'il fallait avoir, puisqu'il n'y a plus la TPO, il faut trouver autre chose. Ouais. Après, je suis d'accord que ça passe par la formation, ça passe aussi par autre chose, je suis d'accord. Et c'est vrai que l'exemple de la pour moi, est un exemple qu'il faut. Qui, qui, qui est un exemple qui est un éphémère par rapport à la semaine dernière mais qui est un exemple à suivre parce qu'on parle beaucoup de l'Ajax comme un club qui forme et c'est un club qui forme oui mais c'est aussi un club qui post-forme c'est-à-dire qui prend des joueurs à un âge parfois de 18-19 ans et qui les met dans son équipe B et qui ensuite les met en équipe première et c'est aussi un club qui recrute qui recrute bien, qui recrute en fonction de ce qu'il a besoin et qui recrute en fonction de ses, ses, ses moyens et par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et ils ont eu leur épopée où tous les joueurs sont arrivés à un niveau euh, au même moment incroyable et ils ont fait ce qu'ils ont fait l'année dernière avec aussi un peu de réussite, mais ils ont réussi à bien le faire. Et, et, et c'est, c'est un modèle que, c'est bien sûr que c'est un modèle qu'on doit suivre. Je parle d'information, c'est plus sur un, un titre et que ça, peut être, ça doit peut-être être à la fois... un. Un, obje- un, un objectif majeur puisque c'est un objectif c'est quelque chose qui peut t'apporter des joueurs de qualité et qui peut aussi t'apporter de l'argent et parce que comme tu n'as plus les fonds que de la TPO peut t'offrir les informations peut aussi te les offrir pas forcément qu'avec des joueurs qui vont arriver à, euh, à leur, à, au maximum de leur capacité en équipe première ils peuvent être aussi vendus avant euh, donc, donc euh, c'était, c'était plus pour arriver sur, sur ce point là limite un peu plus sur un domaine financier mais euh, mais, mais je suis d'accord qu'il faut qu'il faut qu'il faut clairement se, se réinventer. Et, et moi, c'est un truc qui. qui tu parlais du Béфики européen tout, tout à l'heure. Moi, je vais peut-être paraître méchant, mais par rapport à, au Béфики, je suis d'accord. qui a gagné les six titres, les six des cinq derniers, euh, cinq des six derniers titres de champion du Portugal. 6 cinq des six derniers titres, c'est quand même, comme hyper important. Ils n'étaient pas loin du Pente. Ils ont, ils ont BFK a quand même pendant 6 six, six ans clairement dominé le championnat le, champ, le championnat portugais en termes de titres. Euh, et, et pourtant. Et pourtant, le, l'obje, l'objectif du discours, il peut être euh, Béfi Européen, tout ce que vous voulez. On ne peut pas y croire. On voit les résultats européens. On les voit. C'est clairement, c'est, 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 c'est par moments catastrophique. Et encore cette année, ce n'est pas bon. Oui, je je suis d'accord. Au-delà, au-delà des résultats, il y a une gestion en, en Europe qui est. Qui, on voit clairement qu'il n'y a pas d'ambition, en fait. C'est ça. Que tout tout le, a... le, le modèle, et comme l'a dit Alex très bien tout à l'heure, c'est le modèle du championnat. Ils peuvent nous dire, Béfi Européen, nous, tout ce qu'on voit, c'est, tout ce qu'on veut, c'est gagner Porto tout ce qu'on veut c'est finir premier tout ce qu'on veut c'est avoir la, la, l'argent avec des champions c'est ne ils peuvent pas nous dire autre chose parce qu'on le voit et que BFK a eu des résultats européens notre mm-hmm. champion titre pendant 5 des 6 la saison a eu des résultats européens honteux comparé mm-hmm. à Porto qui ne les, les a pas du tout et qui encore l'année dernière fait une carrière, fin avec des champions et avance là en, en 2016 c'est, mm-hmm. c'est juste ça c'est que pour moi il y a aussi la contribution de cette, de, ce mo- de cette mauvaise image qu'on a eue de, des clubs portugais en Europe, c'est d'avoir un champion en titre. Je suis désolé, c'est, toi, ça tombe sur MFK, mais c'est une réalité. On a eu un champion en titre qui a montré une image parfois catastrophique en étant autant de fois champion titre du championnat du Portugal.
2: Surtout que là, il bah, bah, y, y a le discours de, de, de Vira, le président de BFIA qui vient de sortir. Et là, il vient de licher, par exemple, que bah, sans la pandémie, il aurait vendu pour 200 millions sur deux joueurs. Et là, encore une fois, Comme si comment, peux... comment tu peux dire aujourd'hui Tu peux dire c'est tes la voilà, comment tu peux dire c'est bon, ouais, on va faire quelque chose en Europe, etc. On veut un grand pif en Europe et dire bah non, quoi, en fait, bah, limite qu'il aura encore vendu deux jours pour son million.
4: C'est la communication, c'est le fait d'être, d'être, d'être élu dans quelque sorte, d'avoir, d'avoir des élections et de faire en sorte qu'il faut qu'il faut qu'il faut vendre son Il faut vendre son, son mandat. Mais... Il parlait pas
3: d'euros, il parlait des scudos, là c'est pas possible. <rire> ouais,
2: là, il a dit 200 millions, millions, on aurait fait 200 millions sur deux joueurs. Et, et ouais, après il derrière il va te dire comme quoi il veut un projet, comme quoi il veut BFK en Europe, mais tu peux pas ouais, avoir il... un projet c'est d'aller loin en Europe si tu vends tous tes c'est joueurs c'est en quoi, chaque quoi, été. Enfin, deux joueurs sur ah, deux non, joueurs importants sur chaque été. Tu peux
1: les plus riches d'Europe un jour. Mais pas les meilleurs. En vrai, c'est
3: peut- de la com, ça marche bien sur le le supporter moyen qui aime bien entendre ce genre de choses là et qui c'est pour les votes etc d'ailleurs c'est quand les élections de Benfica si j'ai pas de connaissance c'est dans un an. Et pas de... c'est dans deux non
4: ouais, Je pas te pas dit pas une
1: bêtise de j'ai déjà des c'est candidats de deux ans <rires> <Quand c'est rires> campagne...
4: plus... avec Zira c'est une campagne perpétuelle c'est toujours ouais, c'est ça,
3: il le fait souvent en plus souvent c'est la... La de la le dernier mercato avant les ils, ils vendent beaucoup, ils vendent beaucoup, ils vendent beaucoup. Le tout dernier Mercato, juste avant comme dire, les réélections, ils rachètent et ils ne vendent pas trop. Et après, le premier Mercato, juste après, ils revendent tout.
4: Enfin, c'est oui, c'est assez récurrent
3: des... chez Vira quand même. Ouais,
1: moi, voilà. j'aimerais, moi, j'aimerais ajouter quelque chose aussi.
4: Vas-y, euh, je voulais euh, rajouter un truc après aussi.
1: Vas-y, bah, je, je commence et après tu Enchaînera. C'est qu'en en ce moment, et c'est tant mieux, et là, pour le coup, je suis assez d'accord, c'est sur le fait qu'on forme vraiment de bons joueurs qu'on forme de très bons entraîneurs qu'on a les meilleures écoles de foot euh, qu'on a les meilleurs euh, voilà les meilleurs réseaux euh, dans nos clubs les meilleurs professionnels euh, même euh, dans toutes les cellules d'un club possible
2: pas chez nous
1: oui pas chez nous mais moi je parle <rire> d'un niveau global, hein, dans, <rire> je d'un niveau global que on a des bons réseaux de scouting et en fait euh, j'ai l'impression qu'on fait tout mieux tout mieux tout mieux tout mieux mais qu'au final on fait rien de mieux que les autres quand on arrive face aux autres en fait et c'est aussi ça qui est frustrant Je. Et je sais pas, j'aimerais savoir votre avis là-dessus par exemple.
4: Alors moi par rapport aux entraîneurs déjà, tu dis qu'on forme les meilleurs entraîneurs je suis d'accord, a des, des très très bons entraîneurs Ça c'est ah, indéniable voilà.
1: Voilà, c'est, voilà. C'est non non mais pas forcément oui
4: les, les, les meilleurs de tous non bien ça. on mmh. forme des très bons entraîneurs c'est indéniable je pense qu'on peut, on peut, pas, on peut pas le renier mais où est-ce qu'ils sont ils ouais. sont pas au Portugal c'est ça le truc, c'est que moi, quand je vois un, un, un Louis Castro aujourd'hui qui passe du Vitale directement au Shakhtar, je me dis, mais il est, il est passé où Sous le passage, dans en est trois grands. Et voilà, Porto l'a laissé partir. Le, le truc aussi, c'est à l'époque, dans cette fameuse période dorée, euh, donc 2010, 2010 jusqu'à 2014, euh, qui on a à la tête des grands clubs. On a donc Villas-Boas, qui démontre encore qu'il est toujours un, un aussi bon entraîneur et un excellent excellentissime entraîneur qui était à Porto. Moi, je parle aussi plus de Georges Jesus parce qu'on peut tout dire sur Georges Jesus de la personnalité, bien évidemment, et sur plein d'autres choses, et sur la fin de son passage au sporting, Georges Jesus reste un entraîneur extraordinaire. Extraordinaire extraordinaire sur ce qu'il a fait à Béfica et sur les résultats européens de Béfica demi-finale de Ligue sur Ch- en 4 ans c'est demi-finale de Ligue Europa quart de finale de Ligue des Champions finale de Ligue Europa et une autre finale de Ligue Europa et pour et, et même prend... sur le
3: début de Sporting hein. et, et même sur le début de Sporting, sporting oui, euh, ce qu'il fait, fait au Bernabeu
4: au Bernabeu il y a les matchs avec la Juventus il y a eu quand même des matchs incroyables de, de la part des équipes de Jézus aussi en Europe et ce que je veux dire c'est que aujourd'hui quand tu vois les entraîneurs je dis pas qu'ils sont mauvais je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis juste qu'à la tête de Béfica, tu un, un jeune, un jeune, un, 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 un garçon sans expérience qui, qui passe de, 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 de l'équipe B directement à l'équipe première et qu'on a bien vu son manque d'expérience au début de saison. Et ça ne veut pas dire qu'il, pour moi, je pense toujours que là, est un très bon entraîneur et qu'il a tout pour devenir un très bon entraîneur par la suite, mais il n'est pas, comment dire, à son prime en étant à, à, à la tête du meilleur club, enfin, d'un des top 2 du, du football portier aujourd'hui. On a un Robin du côté du Sporting qui a commencé sa carrière la semaine dernière, et on a Sergio <rire> Contestant qui montre des bonnes choses et qui, qui après bon c'est c'est, c'est vrai que, après les contextes sont, sont, sont aussi très très particuliers aujourd'hui et c'est vrai qu'on a quand même sur trois des deux clubs on a un club qui ment sur son projet mais qui a un projet quand même assez stable si on peut dire ça c'est Vefika et on a deux autres clubs qui n'ont pas de projet presque. et qui bah, sont de locomotive on en avait, qui avait sont sur... un qui
3: avait un projet mais qui l'a
4: perdu oui, voilà. On va, dire. Oui, on, va, on va dire ça comme ça. Donc, il y a aussi par rapport aux entraîneurs, c'est que parfois, je trouve qu'il y a aussi la plupart des très, très, très bons entraîneurs aujourd'hui au Portugal, parmi les meilleurs. Si on fait un classement des meilleurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient au Portugal aujourd'hui. Alors ah, qu'à okay. l'époque, ils étaient, ils étaient encore entraîneurs des grands clubs au Portugal.
3: D'accord. Ouais, clairement. Bah, pour moi, Village Boss, ça, correspond, ça démontre bien le truc. C'est qu'il a fait sa saison à l'Académie il n'est pas parti au Shakhtar derrière. Non, pas, pas tout de suite. Il est, parti, il est parti à Porto et il a tout explosé à Porto. Un hein, Luis Castro, c'est vrai que c'est pas normal en soi qu'il n'ait pas fini dans un des trois gros avant le Shakhtar. Enfin, pas normal. Euh, moi, je le comprends de son point de vue de partir au Shakhtar, c'est-à-dire que si oui. on lui propose au Shakhtar, c'est une très bonne offre, etc. Après, mais... ça reste
1: les coachs portugais qu'on a à la tête de nos clubs, qui aujourd'hui peut-être. On... Mais c'est
3: on pas a... les meilleurs. C'est ça, c'est ça le truc. C'est on encore, est... Si on peut dire ou pas, ou pas encore, ouais. C'est-à-dire Ruben Amorim, on peut pas, on peut rien affirmer dessus. Et là c'est sa deuxième saison de coach, quoi. Hmm. Ouais. Et
4: moi sur, sur un des autres points qu'on avait cité tout à l'heure euh, euh, qu'on avait cité hors émission avec avec toi Sergio c'est par rapport à la phase de groupe et ça c'est un truc qu'il faut que, maintenant que je peux te le dire en fait. c'est c'est vraiment sur le fait que on limite de, de dévaloriser la phase de groupe et je, la, la phase de groupe déjà c'est la phase de groupe qui t'apporte quasiment tous les points UEFA faut le dire c'est parce que là es sûr de jouer as cinq clubs qui jouent six matchs donc ça fait 30 matchs donc es sûr d'avoir tes 30 matchs européens comparé à la phase de groupe et c'est aussi c'est ça par rapport au, au top club Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on attend un BFICA de passer à la phase de groupe ou d'aller en Europa et de faire bien mieux. Porto, pareil. Sporting, pareil. Par contre, pour Braga et pour le Guimaraes, je ne suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord que Braga aurait pu mieux faire face au Glasgow Rangers, que Braga aurait pu aller en huitième de finale cette saison, si on, serait... si on aurait huitième de finale de cette saison, on serait tombé sur le Bayern Leverkusen, ou peut-être le FC Porto, donc ça aurait, été... ça aurait été bien évidemment plus compliqué, mais au moins on aurait pu dire que ça, ça aurait été un bon parcours, c'est vrai que le parcours cette année peut être considéré comme moyen vis-à-vis de ce qui s'est passé euh, à Glasgow euh, en février, par contre tout ce qui se passe en phase de groupe, je ne peux pas l'omettre c'est-à-dire que quand tu... Je, je te prends le cas de Guimaraes, pour moi Guimarães par exemple ne vend pas de Tapsoba 16 millions d'euros s'ils ne font pas cette, fameuse... cette, 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 cette compétition-là en phase de groupe, c'est-à-dire que pour ces clubs-là, bah, la phase de groupe, c'est déjà une phase éminatoire pour, pour eux parce que ça, les fa- ça valorise les joueurs parce que les joueurs ont on fait, extro- on fait des matchs de très très grande envergure comme face à Arsenal, comme face à Francfort, ont montré des extraordinaires choses en termes de jeu par rapport à leurs moyens face à ces équipes-là. Braga fait la même chose à Wolverhampton Donc, c'est, c'est pour moi par rapport, quand on prend après, le, le, deuxième chapeau, là, le, le deuxième chapeau, c'est-à-dire Braga, Guimarães. peut-être l'année prochaine, ce ne sera, sera peut-être pas... Euh, Braga, ce sera peut-être pas Guimari, ça peut-être notre équipe, ça dépendra du classement de, temps, de la fin de saison. Et bah, ces équipes-là, s'ils arrivent à ce stade-là, bah, tu pourras pas demander à un rio ben, enfin, à d'aller en huitième ou en quart de finale ah, avec des champions. Après, Donc, ça, on alors,
1: est d'accord. Alors, faut... On ne les prend pas du doigt, ces, ces clubs-là. Et, et pour, pour le coup, l'attitude de Guimarães de Duvitole cette saison... Euh... Est honorable. Voilà, est honorable. Et, et, et c'est vrai qu'on ne on, on sait pas trop mettre le curseur quand ces petits clubs arrivent en Europe. Donc, même une mauvaise prestation, on ne peut pas les pointer du doigt. Après, juste un
3: petit truc. Enfin, je sais que ce n'est pas les équipes qu'on pointe du doigt. Mais à propos d'une niveaux un peu globale en Europe, c'est-à-dire que quand même, il y a quelques années, si je ne dis pas de conneries, tu as le Rio Ave qui passe les barrages d'Europa League. C'était très mm-hmm. rare de voir des, des petits clubs passer les barrages, mais vraiment très, très rare. Au passage, ils finissent dernier de leur groupe, mais ils prennent quelques points, si je dis pas de bêtises. Oui. Dans la même Europa League, tu as Estoril qui gagne contre euh, le Panathinaikos. si je dis pas de bêtises. Le PSV, ont... je
4: crois. C'est un truc de façon au PSV euh, aussi. Ils
3: étaient, dans le, ils étaient dans le groupe des deux, mais il me semblait que voilà, c'était c'est ça, ça. Après, j'ai pas de certitude, je sais mais plus ils, ont... S'ils gagnent. Ouais. ils ont gagné un match et deux matchs nuls.
4: Tu dois donc avoir Benin, euh, c'est aussi qui passe, euh, avec pinto euh, en euh, 2015. Euh, ouais. Il passe de la phase de Europe, donc c'est, c'est Pour ces clubs-là, c'est très, très...
3: Ave qui avait passé un autre tour de barrage mais qui s'était fait éliminer un autre aussi une année, c'était peut-être celle d'avant ou d'après, je ne sais plus trop. Mais c'est vrai que les, le club moyen portugais, au final, je le trouve meilleur qu'il y a 10 ans, enfin, non, il y a 10, je 15 ans. Suis... Après, Je sais que ce n'est pas c'est... vraiment le sujet, mais... Non, non, mais faisons je... leur un petit peu hommage. Voilà,
4: pour, 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 peut-être pour, pour conclure sur cette partie-là, c'est que quand on parle d'un championnat, quand on parle d'un championnat, on parle des huit équipes, on n'en parle pas que de trois. Alors je sais mm. qu'au Portugal, on parle de trois souvent en étant les trois mêmes, mais il faut aussi parler de tout niveau championnat, pour moi comme je disais tout à l'heure, tu as des équipes qui souvent ont fait parfois des parcours comme Aroca en 2016 qui se retrouvent face à l'Olympiakos à, à, au port de l'Europa League, et l'année d'après descendent en deuxième division, et l'année d'après descendent en troisième division et ça c'est la réalité de notre championnat mais parfois tu as aussi un niveau moyen sur ces dernières saisons, où on a quand même vu déjà cette saison là, mais les saisons d'avant où il y a quand même eu des choses qui ont été, qui ont été très, très 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 bien faites, comme notamment l'épopée de Chavez et de, Chavre, de Rive, il, y a, il y a deux saisons, et oui il y a eu il y a des saisons où ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour, pour ce, pour ce pour ce genre d'équipe-là. c'est, c'est le, le niveau fluctue quand même parfois très très rapidement, comme Rio Havre qui fait euh, cette saison-là magnifique cette année, l'année dernière beaucoup moins avec Daniel Ramos, l'année encore d'avant on fait une super saison avec Miguel Cardozo, donc c'est très fluctuant, mais le niveau moyen reste quand même un peu meilleur qu'à 10 ans peut-être, comme l'a, comme, comme, comme l'a dit Jordan, et parfois est capable de faire des performances, comme l'a fait Guimara cette saison en Ligue Europa, s'ils si arrivent à se qualifier à ce stade de la compétition.
2: On a eu aussi, ouais, comme dit euh, un, un auditeur, on a eu aussi euh, Maritimo en Ligue Europa aussi, c'est vrai. C'est vrai aussi. Exact,
3: c'est vrai, c'est vrai. Après, en fait, c'est là où la nuance, elle est très compliquée. Dans le sens où, en fait, je ne sais pas si Mathieu est d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, en fait, on dit que le championnat portugais n'est pas moins bon qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on devrait faire mieux. En fait, c'est là c'est où la... Ça. La, la nuance elle est un peu compliquée c'est à dire que y a, pour moi tu reprends les équipes portugaises il y a 15 ans tu les fais jouer contre celles de maintenant elles se font exploser c'est du foot fiction mais bref elles se font exploser oui, il y a 20 ça. ans pareil sauf exception c'est à dire le porto 2004 mais de la même année tout le monde est nul quoi hum. mais par contre ça n'empêche que c'est pas normal que benfica euh, ne fasse pas mieux sur ces dernières années Genre, ils, euh, en plus ils, enfin, je... <rire> ah, ils, ont des, ils, ils ont des bonnes équipes les trois, Et, euh, s- euh,
1: les trois grands ont une obligation de résultat quand ils arrivent pour moi au moins en, en Europa League euh, qu'on puisse se rater sur une Ligue des Champions euh, et que porto benfica finisse troisième, ça peut arriver sachant que dernièrement euh, le champion portugais était forcément euh, chapeau 1 euh, de son groupe en Ligue des Champions donc ça c'était un avantage après c'est devait. un peu trompeur il hein, faut faire gaffe parce que du coup le chapeau 2 est vrai, comme le trompeur. chapeau 1 les groupes de Porto et de Benfica ces dernières saisons c'est, c'est plus simple ah non parce que Honnêtement, il faut le
3: dire, sur les chapeaux 1-2, en gros, les deux premiers, ils ont eu une chance incroyable. C'est-à-dire que Porto, quand ils sont chapeaux 2, <rire> ils se prennent le chapeau 1, qui est Leicester, le seul que tu veux te prendre. Et ouais, inversement, toi, t'es, t'es, le t'es chapeau fort, 2… Hein. Parce qu'en fait, au final, le chapeau 2, maintenant, il euh, y a tout le temps le Real parce que le Barça est champion, il y a tout le temps l'Atlético, il y a tout le temps euh, ah oui, soit oui. Liverpool, soit City. En fait, le chapeau 1 et 2, ça n'a quasiment rien changé
4: pour oui, et, coup, c'est c'est efficace, ah, et tomber sur le chapeau 1 qui était le zénith aussi. C'est ça. Et que... pourtant, on est pas tombé sur les et pourtant passait quand même. Il y a un donc...
1: chapeau 1 à se prendre et ils se le prennent. Donc... Donc, si, <rire> voilà. si on contextualise, si on, si on contextualise donc, en plus, on a eu de la chance sur nos tirages au sort de, de Ligue des Champions. j'ai pas l'impression qu'on s'en soit bien sorti.
4: Mais ça je suis, je, je suis entièrement d'accord avec toi Sergio sur un point, c'est vrai qu'on devrait, comme l'a dit Jordan, faire beaucoup mieux Et si, on peut remarquer ça aussi par rapport à, à, à la dernière, par exemple, grande victoire d'un club portugais face à une top équipe européenne Et si vous m'en ouais. trouvez une dernière, euh, moi j'ai encore le J'avais bénéfique... compté
3: Benfica, être en fait, ça aussi, c'est qu'il y, y a eu peu de victoires mais il y a eu peu de rencontres aussi hein. <rire> Parce bah, que les pro- dernières oui, de Benfica, ouais. bah, la dernière victoire c'est l'Atletico
4: Là, il y a Tico, il y a Dortmund avant. En... Il y a Dortmund, avant, Béfic- y a Dortmund le... retour, mais tu prends 4-0. À le... euh, tu gagnes Dortmund à l'allée, mais tu prends 4-0 au retour. Dortmund, Porto, tu as la Roma à l'année dernière, mais est-ce que c'est pas ouais. la.
3: Le Bayern, mais plus. Vieux.
4: C'est ça, remonte le quand Bayern Tu gagnes à l'allée et tu te fais exploser au retour.
3: C'est comme toi. Après, moi, si je commence à parler de l'OPTG.
4: Non, mais c'est c'est, c'est vrai que si on regarde à cette époque-là, bah oui, t'avais un Raga en 2011 qui battait Liverpool, t'as eu un... un, un sporting qui City dit...
3: même, un Sporting ouais, nul oui. qui bat City, tu oui, vois. Oui, mais on sait, que, on sait que tu refais ce match-là dans les conditions actuelles, c'est-à-dire la bonne équipe anglaise avec un Sporting nul à chier, ça se repasse pas en fait. Il ouais, oui, y a je, quelque je, chose sur cette période aussi parce je, que même bah, le Sporting c'est, était nul. City à cette sporting époque-là,
1: était nul. c'était pas non plus... Euh...
3: Voilà, mais ah, t'avais quand vrai... même Agüero. Hein avait agüero, Balotelli, oui, etc. Bon, c'est bon,
4: pas le site actuel, je suis d'accord. T'es Valdon Sinkel.
3: Ils avaient <rire> autour d'avant d'ailleurs, ils avaient 4-0 sur les chiens à Porto. Si, ouais, de avaient... oui, avaient... Les Scott
0: arrière-central.
4: Oui. <rire> <rire> après, après, tu dois avoir Befika qui est de la Juventus en ligue europa. Euh, l'aller et puis retour, tu le, le match nul alors que tu as 10 pendant encore une ah demi-heure. Ouais. Euh, voilà, c'est vrai que tu as eu une période où tu pouvais, et même après 2014, où tu as quand même eu certaines victoires face à des très très grands clubs et des très très belles, belles performances, notamment en fait. C'est du sporting au Bernabeu, euh, le sporting face face, face face à la Juventus aussi. Et, et, bah, on et, l'a et, fait face au 4, on l'a fait face à
3: Dortmund, voilà, face, Real, face au Barça, face mmh. à la Juve, on en a gagné. Voilà, et tu gagnes jamais.
4: C'est, 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 <rire> voilà, mais après, c'est ça, c'est la qualité de la performance et la qualité aussi. Tu, ça, c'est, voilà, c'est aussi le, l'image que tu, que tu donnes qui est. Qui est, aussi qui est aussi importante pour aussi valoriser, tes, valoriser ton football, valoriser tes joueurs et valoriser ton club. Euh, mais c'est vrai que sur cette dernière saison, là par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué et que face au de ème de Bundesliga comme les Cousin, bah, elle est clairement plus fort, clairement largement plus fort que toi cette Donc, saison. Donc si je résume bien, c'est au bon. final, vous êtes à peu près tous du même avis, il y a juste
0: ceux qui <rire> voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à, c'est, à moitié je pense vin, ça. Est, C'est un peu important. ça. C'est Parce un peu ça. En fait,
4: on
3: est d'accord sur le fait qu'on devrait faire mieux, mais on n'est pas d'accord sur la comparaison par rapport au passé, en gros, notre oui. place logique,
1: ouais, historique. Bah, justement, ouais. peut-être pour finir, ma dernière question, ça va être, vu que vous voyez, vous avez vu des cycles, on va dire, on a, on a identifié des cycles et, et que tout ça, c'était cyclique. Est-ce que vous pensez, que du coup, là, on serait un peu dans le creux de la vague, est-ce que vous pensez objectivement que dans un avenir euh, proche de 5 ans, Max, qu'on aura un, un, un pic que le bah. cycle va s'inverser Pour moi, que, si on fait du cas par même cas... Même si c'est de la futurologie. Hein, de la futurologie. Ouais, ouais, oui, carrément, carrément. Mais si on fait cas par, cas par cas, on peut se dire que non, techniquement... faut pas faire cas par cas. Non, mais En gros,
3: bah, si, le foot c'est, portugais, c'est il y a quand même pas mal de projets. C'est-à-dire que Benfica, je ne vois pas Benfica continuer à faire n'importe quoi pendant... en Europe pendant des années et des années. Ont... Pour le coup, Benfica a construit une bonne base pour que ça se passe bien dans un futur moyen long. On a je le comprends. cas de... Le cas de Porto, pour moi, ils se sont sauvés d'une petite merde qui s'était pas. Enfin, en gros, il y a 5-6 ans, 5 ans peut-être, un peu moins. En gros, quand Sporting était devant Porto, quoi, Porto, on pouvait dire ça peut couler quoi. On se dit bah là, je vois pas Porto couler non plus. Et Braga, le Braga n'a jamais été aussi ambitieux qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait des meilleures saisons. Mais Braga est plus ambitieux maintenant qu'il y a 10 ans. Je sais pas si Mathieu va être d'accord avec moi, mais oui, Braga, moi est plus ambitieux. Après, il y a, il y a le cas de Sporting. Je hein, pas hein, sais pas vers ouais. où on se dirige. Donc, pour moi, ce ne serait pas surprenant de voir le Portugal faire une très bonne saison, euh, bah, euh, moi, même l'année,
2: l'année, ça l'année prochaine. Oui, oui, attention, Femmônica. Femmônica,
1: en D2 la saison prochaine, Mais non. ce ne serait pas étonnant de voir une saison euh,
3: dans les prochaines années, en tout cas. Parce que, moi, par exemple, on moi, dit la même chose, Mais Benfica s'est chié dessus, mais avec Benfica, avec l'effectif qu'ils avaient l'année dernière, ça ne m'aurait pas étonné de les voir gagner l'Europa League, tu vois, c'est quelque chose de possible.
2: <rire> mais ils ont fait de la merde,
3: alors, c'est possible oh, c'est
2: tellement bon. possible enfin, enfin, oui.
4: c'est possible de faire mieux oui. Francfort tu passes tu fais en demi-finale oui Frankfort, oui oui. Alors... oui. après t'es oh,
2: Chelsea tu es ouais. en demi ouais,
4: tu
2: sais, sais Francfort
4: éliminé sur un but en jeu donc, en
2: plus c'est ouais. vrai Sporting oui. quand ils,
3: ils emmerdent l'Atletico en quart de finale au final c'est l'équipe qui emmerde le plus l'Atletico s'ils si gagnaient ils étaient en demi c'est très bien que dans un final fort tout le monde peut gagner en Europa League donc c'est pas c'était, euh... pas. c'était pas un bon Sporting un final fort le dernier carré
2: ah, ah ouais, carré. parce que Fiat Force, c'est vrai
3: ouais. <rire> 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 Non, mais c'est un en
2: week-end, mais tu vois. On parle pas de toute salle ce soir. <rire> D'ailleurs, pour,
0: pour revenir à ce qu'a dit Alex, euh, avec euh, attention à faire mal con, euh, on connerre. Red Bull qui, qui est sur les tablettes pour acheter Avge, peut-être, et
4: on sait que les clubs euh, partiennent mais... à Red Bull. Pourquoi tu me parles de... Pardon Ils vont en deuxième division presque.
3: Ils font, enfin ils font des points de de bilan, bilan quand même, même.
0: des
4: points de de <rire> bilan ça serait une catastrophe hein, surtout après des bruits <rire>
0: mais, mais on sait que c'est des clubs très bien gérés quoi, lorsque
3: Red Bull est aux manettes donc pourquoi pas dans les 5-6 ans
0: euh, voir encore un club euh, c'est, vrai. C'est, ça, mon,
3: ouais. c'est mon petit né qui me le dit mais je pense que Red Bull se sert mon de Havès s'ils <rire> le prennent pour euh, faire une passerelle brésilienne c'est à dire qu'un Brésilien quand il vient au Portugal il n'a pas de problème extra communautaire etc., etc donc je pense que Très ce bien, mais la je,
1: je doute qu'ils
0: investissent autant d'argent juste pour que ouais. ce soit une passerelle. Il faut aussi que ça performe non, hein, non, une une pas, Surtout chez Avez.
1: Il n'y a pas, pas les, les infrastructures euh, faire progresser les joueurs ah, Bien sûr.
3: En fait, ça ne veut pas dire qu'ils vont être nuls. Mais une passerelle brésilienne, si c'est pour les clubs de la filière Red Bull, c'est que ça va être les très bons Brésiliens. Ce n'est pas que ça va être le Brésilien de 4ème division.
0: Même Donc, je, je suis d'accord on avec moi que dans... Salzbourg, est, ça, Salzbourg est régulier en Ligue des Champions. Euh, le Leipzig, pareil.
3: C'est très bien joué si avec la, la le, le coach de Salzbourg, c'est l'ancien coach du New York Red Bull, si tu pas de conneries, etc. Il y a une vraie euh, dire, professionnalisation ça. Euh, à tous les échanges. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Bon. Tu te doutes que s'ils vont chercher un club, enfin euh, s'ils vont à Vest et qu'ils font une passerelle brésilienne, bah, tu te doutes que niveau infrastructure, niveau coaching, niveau mmh. tout, même c'est les Brésiliens vous... qui vont aller chercher ça va être du, du haut niveau il n'y a pas de
0: souci que... mais on se séparpille un peu on, Attends, on... Bon. on en un euh, autre débat oui je...
4: juste une, un, par rapport à ce qu'on veut là on parle d'Aves mais c'est un peu du football vraiment fiction là, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se vraiment. passer tu vois ouais. je parle plus moi je, je miserais plus je vois, sur un club comme Guimarães qui cette année a démontré bah, que parce que si on enlève les points de participation à l'UFA de béfica euh, parce que tu gagnes des points automatiques si tu te qualifies avec des champions si tu enlèves ces points-là les deux clubs qui apportent le plus de points cette saison c'est Braga 1er et Guimaraes 2e. Donc 2e mmh. parce qu'il y a eu tous les tours préliminaires qui, qui vont avec moi tu vois je préfère plus miser et donner de la force si on peut dire ça comme ça à un club comme Guimarães qui, euh, bah, qui, 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 qui a clairement qui a, clairement, qui a tout pour être un peu plus régulier en Europe vers l'identité aussi même. ouais. Voilà, oh et pourtant, je, je sais que je ne les aime pas, mais euh, ça reste un club, <rire> pour moi, qui a tous les cours pour finir cinquième et même parfois rivaliser un peu mieux avec Braga avec, avec et, et, et pourquoi pas de temps en temps aller chercher une troisième place enfin, d'essayer de rivaliser un petit peu et c'est quand même un club qui reste quand même très irrégulier au niveau européen il y a cette année il y a deux ans après il faut remonter à 2013 et la Coupe du Portugal il me semble donc ça reste quand même irrégulier euh, en termes de, de performance européenne et, et ce sera encore voilà pour avoir plus de consistance au niveau de, d'un résultat global euh, au niveau de l'UEFA bah, un club comme guillemarech devrait euh, devrait être quasiment tous les ans en, 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 en Ligue Europa. Après, il y a juste un petit truc, je tiens à remettre euh, comme on dirait, je ne sais plus
3: la vraie expression, le clocher au milieu du village, je ne sais plus. Comme, euh, comme ça, ça l'église, l'église, mais... ça, c'est vrai l'église, sur l'église au milieu du village, voilà. Euh, <rire> <rire> un, wow. <rire> un, un très mauvais sporting cette année, et les mines sont concurrents directs au niveau européen, la grosse hype, etc., que je nomme le PSV. C'est-à-dire euh, le... Le, Mace, le, le l'outsider de l'ajax dans le championnat qui est outsider du portugal Oui, pour te
2: faire aimer derrière par un club turc oui que, non euh, mais, je veux dire, que mais non ça le ferait pour cette
3: intervention et d'avoir remis la charrue au milieu du
4: début
3: pour moi c'est pour te montrer à quel point en fait les places derrière le portugal c'est, c'est,
1: c'est n'importe c'est qui, qui ouf, est non.
3: n'importe qui voilà
1: n'importe parce qui, que qui,
3: ouais, bah, qui. Bah, c'est par dire, l'année dernière on en allait nous dire que les Pays-Bas, c'est bon, ils vont remplacer le Portugal, oui, euh, oui. ils vont nous prendre nos places en Europe, et tout ça. La réalité, c'est qu'ils ont à 30 points derrière nous au coefficient UEFA, que Sporting expl- euh, explose, d'ailleurs. Oui, enfin, pas explose, mais on les a retournés, le PSV, qui, ouais, en étant très plus, très nul, hein. un, très mauvais, un très mauvais Sporting, et que l'Ajax, pareil, il saute en, en premier tour de... De Ligue des Champions, c'est-à-dire ils ont fait une très, très bonne saison l'année dernière et ça s'est arrêté là. Quoi.
4: Oui, mais voilà, c'est surtout que voilà, ça revient à notre départ. Si on fait aussi cette, cette, cette introspection sur notre saison cette année en, en, en Europe, euh, on fait souvent ça par exemple avec l'Autriche cette année, qui a eu l'As, qui a eu le pays, il y a eu Salzbourg, il y a eu encore euh, Wolfsberger, un truc dans le genre, euh, qui font une super saison au niveau européen, on dit bah, l'Autriche va remplacer le Portugal. Euh, si tu regardes les cinq dernières saisons, c'est pas top. Tu regardes tous les autres pays, c'est pas top. Donc on peut pas, non, voilà, il faut aussi. Euh, élargir le, 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 sa, sa vision et regardez voilà, l'UEFA prend 5 saisons 5 saisons c'est plutôt pas mal bah, faisons 5 saisons pour tout le monde et on se remarquera qu'on est quand même 6ème bah, aujourd'hui et c'est, c'est notre place ça reste moyen on peut faire mieux voilà la conclusion c'est bon, euh, une euh... belle
0: conclusion
3: Juste, on parle euh, de l'Autriche, ils font du très bon travail, etc., mais ça te bourse, pas pareil, hein, ils, ils sont sautés en, en 16e. Oui, c'est ça, en 16e. Hein, contre, la contre Jacques, il y a c'est en 17e juste...
4: face, face à reta Fée, euh... C'est ouais, mais...
3: ça, et il y
1: a juste Lask, si, du coup. Derrière si tu vas par équipes... là on peut faire toutes les fois où nos clubs, ils ont sauté aussi. Oui, mais c'est vrai on va pas rentrer là-dedans. Mais sur les 5
4: dernières saisons, on reste devant.
3: C'est ça, en fait, sur la moyenne, en fait. Au final, il y a quelqu'un qui va faire une bonne saison une année, les quatre autres années, ils vont sauter. Encore une fois, tu as disé… Ce qui, ce qui me gêne, juste, juste, c'est mon dernier truc, c'est qu'en gros, euh, certaines personnes vont dire euh, oh, euh, la, les Pays-Bas vont prendre notre place, oh, l'Autriche va prendre notre place, oh, euh, X va prendre notre place. La réalité, c'est que personne n'est proche, ne serait-ce que proche, de prendre notre place. Ils sont à des années-lumière de prendre notre place. C'est juste ça, en fait. Après, ouais. oui, on va, on va faire la, la boxe et on doit viser mieux, etc. etc. Ouais. Mais derrière nous, en fait, on est safe. Oui, tu... mais c'est faut pas se satisfaire de ça Il, Ah non, mais c'est exactement c'est la c'est ça c'est ça c'est ça on, 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 on est d'accord on arrive ça, on à la conclusion ouais. de ce
0: débat messieurs s'il vous plaît on, du coup on peut dire que effectivement cette année ça va pas et sur les dernières années ça ne va pas trop mais la conclusion de ce débat c'est que ça c'est, euh, comme vous l'avez dit ça ira peut-être mieux et, et ça ira peut-être mieux. Et au final, euh, on a aucune chance Ils ne sont pas plus avancés depuis le début de l'émission. Exactement. Tout le monde a entendu ça. Au final, me... euh, non. Il y a très vite ceux qui le sont moins. Et et pas, le pas, genre,
4: on, on a fait trop, les tableaux Excel et tout, et au final, on n'a pas avancé. Quoi. <rire> au final, la conclusion
0: n'a rien changé effectivement. Euh, messieurs, merci pour ce débat. Juste un petit mot. On sait que la liganos va reprendre en 48 heures rapidement. Un petit mot sur la reprise. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce ce qu'on va regarder dans 48 heures Je sais que. Brague ou ouais. vendredi, Mathieu Comment euh, tu te le... sens
4: ouais, Brague ou vendredi, on va regarder ça en, en même temps que la finale de, de Claude the Goat euh, sur Colanta. Euh, <rire> voilà, on je... va juste regarder Colanta. On espère un vendredi extraordinaire. <rire> un vendredi extraordinaire. Euh, donc voilà, ouais, du côté de Brague, ouais. oui, on affronte Santa Clara à la, la Ciudad de Football, donc le, le centre de, d'entraînement de de, de la Fédération Portugaise de football, donc je ne sais même pas s'il y aura des gradins, donc euh, voilà, c'est le, 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 ah oui. être, ça va être, ouais, ça va être le, le stade de Santa Clara et de, de Belenin sèche du Belenin sèche il faut toujours. Ressire, <rire> ouais.
0: Ouais. Ouais. Du coup, un petit, un petit mot sur Sporting, vite fait, euh,
3: messieurs
4: Braga qui visera, euh... bien évidemment, à la
3: troisième place. Euh, bah Nous, c'est à Guimarães, Gim, à jeudi, ouais. si je ne dis pas de bêtises, c'est un jeu que tu
4: peux confirmer.
0: Ouais, ouais. Tout, c'est ça, ouais. 3-0, c'est sinon ça, rien, ça. parce que c'est la grosse rencontre de la journée.
3: Avec ah, la première apparition de
2: goût... Jason Fernandez, d'ailleurs. <rire>
3: de Matos Nunes peut-être, de Joel Sonnen, ouais. ça m'étonnerait. Mais, mais je rappelle que du coup, le FC Ruben Amorim est toujours premier des Ganos, du coup, ça, ça vit toujours le coup. <rire> un match,
2: une victoire, c'est bon. Qui s'attend, je ne sais pas.
3: Bah non, du coup, il y a ouais. le passage à Braga aussi.
2: Ouais, on vrai.
4: prend le palmarès. Hein. Première
3: défaite. Oui, monsieur... non,
2: mais en tout cas, on attend le championnat avec euh, la passion. C'est vrai qu'on doit revoir du football, ça va nous bon. faire quand même un peu de bien, surtout sur, euh, pour notre championnat.
4: Bon, j'ai on n'a de pas dit qu'on verrait du football, on a dit qu'on verrait de la à Noche. C'est, ouais. <rire> c'est, c'est, c'est autre pas. chose. Je disais de défendre tout, tout à l'heure. Et...
0: Ah, messieurs, euh, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie tous d'avoir été là ce soir. C'était un débat assez animé. Je vous ai presque mmh. laissé à parole pendant la totalité du débat. Ouais, C'était rien. très intéressant. J'espère que ça aura plu. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Et du coup, on se retrouve... Plus de contenu sur Golasso TV, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à partager.
2: Bisous à tous et très bonne soirée à tous. Restez connectés. Ciao, ciao. Ciao.